0: Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen, leicht verspäteten Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute, heute bin ich fast allein. Naja, jedenfalls nur fast, weil Marcel und Tim können nicht, aber dafür habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Und äh, ich begrüße erstmal den Momo.
1: Grüß dich. Hallo Nerdy. Was eine Ankündigung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Oder?
0: Ist ja Wahnsinn. Ja? War wunderschön. Und, und Momo hat heute die große Aufgabe, zwei Leute gleichzeitig zu ersetzen. Ja, danke. Gar kein Druck, gar kein Druck. Okay. Kein Druck. Nee. Und heute, ähm, wenn wir schon den Momo zu Gast haben, ja, den, 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 den großen Momo, der ähm, unter 50 Minuten Super Mario 64 <lacht> im 70er spielt, geht es natürlich um das Thema Speedruns. Weil, ich will es mal von meiner Seite aus sagen, ich mache ja auch Super Mario 64 Speedrun, aber für mich ist das halt so, ja, okay, ich lerne mal hier einen Trick, da einen Trick und dann wird es halt ein bisschen schneller. Aber ich glaube, Momo, der ist da schon ein bisschen tiefer in dem ganzen Gebiet drin. Der guckt sich ja auch noch andere Sachen an und ich denke mir immer so, ja gut, ich gucke halt Mario 64, um neue Sachen zu lernen. Was auch ein und, cooles
1: Game ist, möchte ich nur mal sagen.
0: Ja, äh, 1996, ne? Super ja. Mario 64. Wer es nicht kennt, Nintendo 64... Aber spielt nicht die PAL-Version.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht, bitte.
0: <lacht> bitte nicht die PAL-Version spielen. Immer äh, schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, die NTSC-Fassung. Weil sonst äh, macht ein Speedrun auch keinen Sinn. Aber dazu kommen wir ja sicherlich auch nochmal ganz kurz. Ähm, ja, erstmal freue ich mich, dass du da bist auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben es gerade 23.44 Uhr an einem Freitagabend. Deswegen kriegen auch die ähm, premium ähm, Mitglieder, den Podcast ein bisschen später, den lade ich direkt danach hoch ähm, und jetzt geht es mal so im Speziellen darum, willst du, eigentlich weiß jeder, was Speedrunning ist, aber ähm, ich vielleicht hoffe, für, ja. die, für, für, für die drei Leute, die es noch nicht wissen, äh, willst du da mal einen ganz kurzen Abriss machen?
1: Okay, also ich freue mich natürlich auch, dass ich erstmal hier sein darf, hallo an alle, die das hören. Ähm, oh, hallo. Eine kleine Zusammenfassung von Speedrunning kann ich dir und den anderen ganz kurz geben. Also im Prinzip geht es beim Speedrunning nur darum, ich möchte etwas so schnell wie möglich beenden. Das bezieht sich hm. meistens so auf Videospiele, meistens auch eher ältere Videospiele. Und da geht es dann meistens darum, okay, ich mache das Spiel an und möchte es so schnell wie möglich durchspielen. Das ist hm. erstmal das Grundkonzept, was die Leute sich so ein bisschen zusammengereimt haben über die Jahre und... Dann gibt es natürlich auch so unterschiedliche Voraussetzungen. Also es geht nicht nur immer darum, so schnell wie möglich von Anfang bis Ende das Spiel durchzuspielen, sondern auch so kleine verschiedene Kategorien. Zum Beispiel gibt es eigentlich zwei Kategorien, die eigentlich bei jedem Game so vorzufinden sind. Und das mhm. ist einmal die any Percent kategorie und einmal die 100-Prozent-Kategorie. Mhm. Und ich glaube, da können sich die meisten schon vielleicht ein bisschen was vorstellen. Also bei any Percent da legt man jetzt keinen Wert darauf, irgendwelche Sachen einzusammeln oder irgendwelche Collectibles hier mitzunehmen, sondern da geht es wirklich nur rein darum, so schnell wie möglich von Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels zu kommen. Und bei 100 Prozent, ich glaube, das kann man sich wohl denken, da geht es darum, alles einzusammeln, was es im Spiel gibt, alle Collectibles, alles Mögliche und dann das Spiel abzuschließen, aber natürlich auch so schnell wie möglich. Mhm.
0: Mhm. Genau. Weißt du, was ich bei Any% Percent immer gedacht habe? Mhm. Warum auch immer? Ich dachte immer, das sind alle, also alle Prozent. Okay. <lacht> so, weil ist ja Any. Ja. Also, ich dachte so, hä, der spielt Any Percent, aber der hat doch das da jetzt liegen lassen. Und ich dachte so, das verstehe ich nicht. Ja, aber es geil. gibt halt noch diese 100 Kategorie und die beschreibt dann halt wirklich, wie du ja gerade gesagt hast,
1: das ganze Spiel. Ähm, ja, ich dachte auch damals. Also ehrlicherweise bei Any Percent dachte ich früher immer, es wäre alles erlaubt. Also, Ach so. ja, das dachte ich früher auch immer, also Any% dachte ich früher auch immer so, es ist total egal, du darfst alles machen, was du möchtest. Mhm. Das ist meistens auch so oder häufig so, aber es gibt natürlich dann schon, je nachdem, welches Spiel man gerne Speedrun möchte, auch ein paar kleine Regeln. Aber das mhm. entscheidet dann jede Community so für sich.
0: Das ist sowieso so ein Ding mit den Communities, was ich so festgestellt habe. Es gibt jetzt keinen großen... Speedrun-Kreis irgendwo, der dann irgendwo sitzt und dann die Regeln festlegt, oder? Sondern es wird sich ein Spiel rausgesucht, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo, was weiß ich, ein Reddit-Forum oder so und die sagen dann ja, du kannst das Spiel spielen, aber folgende Regel äh, sehen wir dafür vor. Ähm, nehmen wir einfach mal Mario 64 zum Beispiel, mhm. da sind ja im 70er die Glitches, also im 70er und 120er definitiv Glitches erlaubt. Ähm, aber es gibt ja auch Spiele, da sagen die dann einfach, nee, du darfst da keine Glitches nutzen. Ich, aber ich verstehe nicht ganz, warum die das machen. Also wieso, ähm, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, dass man die Glitches nutzen darf? Oder, ich sitze ja nochmal so davor <lacht> und ich so, wieso beschränken die denn sowas? Warum die Das wirkt doch viel spannender, so irgendwie.
1: Ja, das verstehe ich, also... Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein Fan auch von Glitches und sieht halt auch manchmal echt beeindruckend aus, dass manche Leute so aus dem Spiel rauskitzeln können. Ja. Und im Endeffekt läuft das eigentlich immer ähnlich ab. Also wenn man so mal sich umschaut wo die Communities sich so befinden, gerade zum Beispiel bei Mario 64 oder bei älteren Spielen, da haben mhm. sich eigentlich diese grund schon sehr früh gebildet. Also wirklich mhm. sehr früh, schon 2010 oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Mhm. Ähm, mhm. Bei neueren Spielen läuft das dann meistens so ab, es kommt ein neues Spiel raus und dann gibt es immer so ein paar Leute, die sich halt quasi dafür sehr interessieren und die allerersten Leute, die werden dann quasi so diese Moderatoren von diesen Spielen. Und mhm. Die Moderatoren sind dann auch die Leute, die dann halt darüber entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Und das wird natürlich auch immer so mit der Community zusammen abgestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Moderator sagt, okay, ich bin jetzt der Moderator, ich bestimme jetzt, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das ist dann meistens immer so, es gibt eine Gruppe von Leuten, die speedrunnen das Spiel und es gibt halt ein paar Moderatoren und alle zusammen tun sich dann untereinander so ein bisschen austauschen und reden darüber, was wäre sinnvoll, was wäre vielleicht nicht sinnvoll und... Mhm. Klar, bei Glitches ist es halt manchmal so, nicht jeder Glitch oder nicht jeder Trick ist halt spaßig oder halt toll für ein Spiel. Mhm. Es gibt auch manche Glitches, die machen das Spiel halt auch einfach wirklich ziemlich kaputt oder sehr langweilig. Und deswegen werden dann meistens so andere Kategorien einfach auch gebildet und hinzugefügt. Zum Beispiel, mhm. es gibt bei GTA, Y-City ist glaube ich auch ein Game, wo ein paar Leute vielleicht kennen, ähm, da gab es auch mal die Any-Present-Kategorie und die ist ja. auch immer noch vorhanden, aber es gibt jetzt noch so eine Unterkategorie die nennt sich Any-Present-No-SSU und das wurde mhm. dann quasi so geteilt, weil es gibt so einen Trick, der nennt sich SSU also SSU einfach und mhm. das ist so ein Trick, der ist nicht schön zum Anschauen, der kann auch häufig zum Absturz des Spiels führen und deswegen werden dann meistens da so verschiedene Kategorien einfach gebildet ähm, also Vice City kenne ich mich jetzt nicht
0: aus. Was versucht man denn mit diesem SSU-Trick da ähm, hervorzurufen? Fällt man da durch eine Wand oder äh, durch eine Decke oder Boden oder wie ist das?
1: Also ich bin da nicht hundertprozentig drin. Ich habe den auch noch nie gemacht, den Trick. Aber im Prinzip ist es das so, bei GTA kann man häufig eine Mission mehrfach starten. Und ja. bei, bei diesem Trick SSU, da versucht man eine Mission so oft wiederholt zu starten, dass man quasi bis zum Ende vom Spiel quasi kommt vom Progress her, vom Fortschritt. Mhm. Und das mag das Spiel halt nicht so gerne. Das sagt irgendwann so, hey du, sorry, ich habe keinen Bock mehr. Äh, hör mal bitte auf und dann kannst du halt abstürzen. Aber manchmal kannst du auch Glück haben und du bekommst halt den ganzen Fortschritt dann gut geschrieben und landest mhm. dann direkt am Ende vom Spiel. Das macht jetzt nicht so viel Spaß und sieht auch nicht so beeindruckend aus, aber hey, wenn neue Glitches gefunden werden, das wird natürlich dann auch immer sehr schnell bekannt und dann wird natürlich entschieden, möchte man dann eine neue Kategorie machen, möchte man mhm. da die Glitches dann erlauben und so kommt es dann quasi, dass es so manche Sachen erlaubt sind und manche nicht. Okay,
0: also es ist immer wahnsinnig <lacht> interessant, ähm, äh, weil, wie gesagt, ich ich mache wirklich nur dieses eine Spiel. Also ich habe auch noch mal... Was habe ich denn noch probiert? Ich glaube, Donkey Kong Country 1 und Wave Race. ja Und... Ähm ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das überhaupt so regelkonform ist, wie ich das gemacht habe. Ich habe dann einfach den Timer gestartet bei Wave Race ab dem Punkt, wo ich den Fahrer ausgewählt habe und dann bin ich losgefahren mhm. und habe dann versucht, so schnell wie möglich die Strecken da abzuspielen. Ob das jetzt so regelkonform war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich kenne keine Glitches in Wave Race, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwas, wo du einfach durch Level 1 durchfällst und dann in Level 2 landest oder sowas oder kein... Ich weiß es nicht. Aber das, das ist halt... die. Diese, diese Tiefe von diesem Speedrunning, das sieht man ja meistens gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch immer ein ganz großes Problem von den Speedrunnern, denn die machen das ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das Dieses wäre Ganze. schön, das
1: wäre wirklich schön. <lacht>
0: <lacht> also wie lange machst du, nehmen wir doch einfach mal Mario 64, mhm. wie lange machst du das jetzt, du bist ja, jetzt hast du eine PB von 49 Minuten ähm,
1: 53 oder so. Irgendwas mit der 50er Zeit, ich weiß es selber nicht. Da ja. stand ich einfach froh, dass ich die 49 da geholt habe und dann habe <lacht> ich gesagt, so bitte jetzt aus dem Gedächtnis raus.
0: Aber, Aber wie lange hast du dafür gebraucht, um 70 Sterne in unter 50
1: Minuten zu sammeln? Also ich kann es dir jetzt nicht 100 pro sagen, aber ich kann mhm. dir sagen, meinen allerersten Speedrun oder so die ersten Erfahrungen mit Speedrunning, was auch Mario 64 war, waren so Ende 2014, Anfang 2015 und da habe ich mal ein bisschen so geguckt, wow. so hey Mario, ganz cool, habe auch ein bisschen selber so gespielt und rumprobiert, Ja. Ähm, aber habe natürlich nicht durchgängig von da bis heute jeden Tag gespielt, also da kann man mhm. auch noch sehr viel dazwischen.
0: Okay, also jetzt... Also ist es so, wenn ich Mario 64 spiele, ja, dann mache ich einen Progress, also dass ich mal schneller werde, gefühlt alle vier Monate oder so, <lacht> ja. Dass ich mal, dass ich äh, irgendwie wirklich mal so eine bessere Zeit holen, ist es ja nicht nur, sondern du fühlst ja auch das Spiel mhm. irgendwie. Das ist ja dieser Punkt. Ich habe damals mit Mario 64 angefangen. Der erste 70 Sterne Run, den weiß ich. Also Run. Aber da hatte ich auf jeden Fall den Timer laufen. Der erste äh, 70er war bei mir knapp fünf Stunden. Okay. <lacht> ja. Und da war es dann halt aber so, dass ich, also ich liebe ja Mario 64. Ich habe das ähm, seit äh, Kindheitstagen gespielt. Damals noch auf der PAL-Version. War mir alles scheißegal. Ich habe mich bloß immer ein bisschen gewundert, warum Mario ein bisschen langsamer ist als auf den Videokassetten. Keine Ahnung. Aber war mir eigentlich auch wurscht. Ich habe das Spiel geliebt und dann habe ich das irgendwann bei einem Streamer-Kollegen, also bei dem Wollo gesehen, dass der macht das, ey, der macht ja ein paar coole Tricks da. Der macht ja, der springt da ein Rainbow, da diesen Weitsprung, fliegt er ja da rüber zu, direkt zu den Plattformen, die dann runterfallen und so. Und ich dachte, wow, Alter, sieht das beeindruckend aus. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, komm, das streamst du einfach mal selbst. Damit ging es dann auch so langsam los mit den Streams und habe dann halt diesen ersten. Run gemacht in äh, fünf Stunden und äh, dann das zweite Mal waren es dann schon drei Stunden so. aber beim ersten Run dachte ich nur, wie scheiße ist bitte die Steuerung <lacht> von Mario 64 gealtert ne? mhm. und Mario 64 ist wirklich so ein Ding da kommen auch viele zu mir in den Chat wahrscheinlich bei dir auch und sagen so ähm, ja ey Mario 64, tolles Spiel, aber ich komme absolut nicht mit der Steuerung klar. Ne? Mhm. Und für mich war das aber eher so ein, so, so ein Ding, wo ich gesagt habe, ach komm, jetzt bleibst du dran. Und mittlerweile sage ich, Mario 64 hat eine der besten Steuerungen, die du für ein 3D-Mario überhaupt haben kannst, ähm, weil die auch mega präzise ist. Ne? Ja. Aber da kommen wir jetzt noch mal zu dem Punkt, sowas zu lernen, weil... Ich. Pff, seit wann mache ich das jetzt? Bestimmt jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren. Wenn ich ein und ein Dreivierteljahr mache, das ja fast jeden Stream. Und mache immer ganz langsam Progress. Äh, also ich komme immer ganz langsam voran damit. Mhm. Aber ich weiß noch, wo ich bei einer Stunde 20 war. Das weiß ich noch so gut, weil ich dachte so, ich habe mir andere Streamer angeguckt, die 20 Minuten schneller waren. Und habe mir so gedacht, hey, die sind doch gar nicht so viel besser. <lacht> 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 ne? das, ist, das ist ein totaler Trugschluss bestimmt auch bei hunderten von anderen Spielen und, hab, und war ewig auf dieser Stunde 20 und ich würde mir diesen Run gerne heute nochmal angucken und würde wahrscheinlich denken oi, oi, oi. naja aber dieses Gefühl dafür zu entwickeln um dann mal wieder den Kreis zu schließen ist glaube ich ganz ganz schwierig ähm, weil viele kommen dann auch gerne mal in so einen Stream und sagen ja Speedrunner, doch mal das und das Nee,
1: Wenn es so einfach wäre.
0: <lacht> ja, genau, ne? Also, äh, habe ich gesagt, äh, ich will dir jetzt nicht äh, die Lebensgeschichte von mir wieder erzählen, wie lange ich das hier jetzt schon mache, um diese, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Runnern nicht gerade feierlichen Fortschritte zu erzielen. Und das ist immer so ganz schwierig, aber ich weiß noch, wo ich die ersten Speedruns damals geguckt habe, auf welcher Seite war denn das? Das war noch nicht speedrun.com. Ja, hast irgendwie... du vielleicht auf
1: YouTube eingesehen? Oder?
0: Nee, das war so eine Webseite. Ich glaube, so YouTube war da noch gar nicht aktuell für mich. Also das ist wirklich okay. schon lange her. Und die haben dann wirklich schlecht komprimierte Videos hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, wie die Webseite hieß. Fällt mir gerade nicht ein. Aber da habe ich dann so gedacht, Alter... Die gehen aber ab, ey. <lacht> Natürlich Klassiker geguckt, Super Mario Land 1 Speedrun, ne? Das spielen die ja mittlerweile unter fünf Minuten durch mhm. oder so. Um, und damals waren es noch irgendwas um die acht Minuten oder neun Minuten. Und da habe ich so gedacht, Alter, das ist der Wahnsinn. Wenn du dir das so anguckst, auf der einen Seite hat mich das immer beeindruckt. Und ich glaube, viele andere denken einfach nur so, naja, sieht ja easy aus. Mache ich auch. <lacht> ne? Ja. Und äh, zum Beispiel mal, mal ein Beispiel bei dir, wenn ich jetzt so die GTA Speedruns angucke, dann denke ich so, hm, das ist einfach nur rumfahren irgendwie und äh, was abballern. Und was ja. war, also du kommst ja nicht automatisch auf diese unter fünf Stunden für GTA San Andreas. Das stimmt. Was, was war die Besonderheit jetzt so bei, bei GTA?
1: Also warum ich das angefangen habe zu lernen, oder? Ja generell, erzähl mal einen Schwenk aus deiner Jugend. <lacht> also, okay, ja ein Schwenk aus meiner Jugend? Ich habe gerne in meiner Jugend, glaube ich, wie auch viele andere, GTA San Andreas gespielt. Einfach ein ja. der Welt rumfahren, die Mission, das Feeling, auch die ganzen Cheat Codes, die man mhm. da einbringen konnte, das war einfach geil. Ähm. Mhm. Und dann irgendwann, also ich fand GTA Speedrunning an für sich immer schon ganz interessant, weil bei GTA Speedrunning ist so das Ding, es passiert sehr viel im Hintergrund, was man aber so gar nicht als normaler Zuschauer gar nicht mitbekommt, wirklich. Also, ja. man macht sehr viele Dinge, die halt nicht offensichtlich sind, wie zum Beispiel bei Mario 64, das sieht man ganz offensichtlich, dass jemand ja. richtig gut spielt. Und man kann sich das ja. auch vorstellen, dann wie schwierig das ist. Ja. Und. Irgendwann dachte ich mir, hey, GTA San Andreas, ich mag das, Boah, lass mal anfangen, das Spiel vielleicht so ein bisschen zu lernen, wir gehen da die Speedruns, was muss ich machen? Und es ja. war echt ein langer Kampf, also das Problem ist einfach, bei GTA San Andreas, du musst dir so viel merken, du musst wissen wann kommt welche Mission, wann kommen welche Telefonanrufe, um welche Mission okay. freizuschalten, welche Straße biege ich jetzt ab, wo kommt ein Polizist rausgefahren und blockiert mich, wo kann ich ein Auto herholen, wo kriege ich ein Motorrad und das ist gerade so mal das Kratzen an der Oberfläche. Oh, und das ist ja ekelhaft. Ja, das, ey, ich glaube, ich habe <lacht> insgesamt um den kompletten Speedrun zu lernen von GTA San Andreas, ich glaube, fünf Wochen gebraucht. Und da habe ich wirklich fast jeden Tag dann mich hingehocken und gesagt, komm, heute wieder ein, zwei, drei Stunden ein bisschen lernen, wie funktioniert das, warum das. Mhm. Und es war schon eine leichte Tortur, aber es macht mir echt Spaß, auch wenn der Speedrun so mit vier, fünf Stunden echt lang ist. Und ich bin nicht wirklich gut, also ich mag den Speedrun echt sehr gerne und ich spiele das Spiel auch einfach wirklich sehr gerne, aber richtig mhm. gut bin ich da auch noch nicht und...
0: Puh. Was war. Erinnerst du dich denn noch so ungefähr an deine ersten Zeiten, die du wirklich counten konntest bei dem, bei dem Spiel? Oder ist das schon so lange her, dass du sagst, oi, 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 das weiß ich nicht mehr?
1: Also, bei GTA San Andreas meine ich, meine allererste Zeit war eine 6 Stunden 50 Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, das
0: ist aber schon. Also. Ja, okay, <lacht> erzähl erstmal weiter. Erzähl erstmal weiter. Ja,
1: aber, da, aber dazu muss man auch sagen, ich habe davor immer ein bisschen geübt. Also beim GTA San Andreas Speedrun da werden einzelne Abschnitte eingeteilt, also da gibt es so verschiedene Städte, verschiedene Abschnitte und die übt man dann eigentlich erstmal so an für sich einzeln und wenn man mhm. die an für sich ganz gut kann, dann kann man einen kompletten Speedrun machen mhm. und bei Mario 64, 70 Sterne, da bitte jetzt nicht erschrecken, Nerdie, ähm, da war meine erste Zeit in 70 Sterne eine eine Stunde und fünf Minuten Zeit, <lacht> ähm, ja, aber ich wusste zu sagen, ich habe davor auch schon echt länger das Spiel gespielt, also ich habe viel 16 Sterne gemacht als Speedrun-Kategorie und ich habe auch viele von diesen 70 Sternen, die man da holt, auch einfach okay. so just for fun gespielt.
0: Okay, okay, okay. Also das heißt so generell, aber eine Stunde <lacht> Das ist so... Das war vor kurzem noch meine Bestzeit. Und ich, also
1: Hätte ist, ich es jetzt nicht sagen sollen, im Podcast können wir auch gerne noch rausschneiden. Also.
0: <lacht> jetzt hast du sowieso mein Leben zerstört. Ja, okay, Nein, also ich kann es nicht mehr rausschneiden. Nee, aber ja, also du hast offensichtlich ein gewisses Talent für Speedruns. Und du, ich, ich merke auch immer, du bist schon ganz heiß da drauf, wenn du ein Spiel siehst, was dir gut gefällt, mhm. dann ist so der zweite oder vielleicht sogar der erste Gedanke, keine Ahnung, kann ich das ja <lacht> das stimmt, definitiv. Und ich verstehe es bei einem Spiel, aber ich bin, ich bin in so einer Sache auch immer so ein bisschen leicht eingeschränkt, weil, wenn ich mich nicht an eine Sache halte, beziehungsweise dranbleibe, dann verlerne ich das auch wieder ganz schnell. Mhm. Ich kann heute ein bestes Beispiel geben. Kurz bevor wir hier gestartet haben mit Podcast aufnehmen, habe ich nochmal einen Stream gemacht in Super Mario ähm, 64, 120 Sterne. Oh, und ich habe das das letzte Mal vor vier Monaten gespielt oder so. Und da sind mir teilweise Sachen entfallen, wo ich so dachte, das musst du doch wissen. Du hast doch nicht nur einmal die 120 Sterne gespielt. Also im Grunde genommen die 100% bei Super Mario 64. Und deswegen, ich glaube, es würde mir extrem schwer fallen, jetzt zu sagen, ach komm, ich mache jetzt noch zwei, drei andere Spiele. Wie, Also... Wie ist denn das bei dir? Kannst du das direkt unterscheiden oder fällt dir das auch manchmal schwer? Das sind ja grundsätzlich, also GTA San Andreas und Mario 64 sind ja. jetzt grundsätzlich andere Spiele, aber kommt man da vielleicht manchmal durcheinander? Hat man da vielleicht andere Gedankengänge? Weil gerade wenn du ewig diesen GTA San Andreas, äh, Speedrun da lernst. also und fünf Wochen halte ich jetzt nicht für ewig, aber mhm. ich würde wahrscheinlich wesentlich länger dran sitzen, gerade die Sachen, ganzen Sachen auswendig zu lernen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich dem bei dir gucke, dann denke ich so, ja, naja, ja, <lacht> fährt du halt rumfahren. durch die Stadt, ja. ne? fährt halt durch die Stadt, ah, okay, dann löst er irgendeine Katzin doppelt aus, wie er das auch immer macht, interessiert mich nicht, aber sieht cool aus, ähm, und dann fährt er hier das, dies und das in den ist, und dann ist er irgendwann nach einer Zeit von 4 Stunden 50 oder so durch. Ne? Also, das heißt, deine jetzige Zeit ist in Anführungszeichen gerade mal zwei Stunden unter deinen 6 Stunden 50. Mhm. Und aber kommt man da, ist man da nicht mit den Gedankengängen auch irgendwie manchmal woanders? Also, ich finde es ganz schlimm, wenn ich was anderes mache oder kann man das immer so heiß trennen? Ich weiß es nicht. Das mhm. fällt mir extrem schwer.
1: Also, ja, es kommt natürlich immer drauf an. Also manche Leute haben so ein Händchen dafür. Zum Beispiel das beste Beispiel ist, der mir gerade spontan einfällt, der Speedrunner Weechy. Der ja. ist kurz davor oder hat vielleicht sogar mittlerweile schon den Weltrekord in Super Mario Sunshine. Aber Was? der ist auch extrem gut in Super Mario 64. Und da würde man vielleicht sagen, okay, die Spiele sind zwar ähnlich, aber doch eigentlich grundverschieden, ob man da ja. nicht eher durcheinander kommt. Und bei ihm mhm. ist es wirklich so extrem, dass er in beiden Spielen so gut sein kann. Also er hatte auch mal eine Zeit lang Weltrekorde in Mario 64 und ist in beiden immer noch auf Top-Niveau, auf Top-Level. Und ich glaube einfach, manchen Leuten fällt es leichter. Mir fällt es auch nicht so ultra leicht, also Klar kommt man da manchmal vielleicht ein bisschen durcheinander, gerade wenn die Spiele ein bisschen ähnlicher sind. Mhm. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel spielt man die Spiele oder wann spielt man die Spiele. Also kann auch sein, jemand spielt einen Monat Mario 64 am Stück und danach einen mhm. Monat Mario Sunshine. Der hat am Anfang wahrscheinlich schon ein paar Probleme, aber dann ab Mitte oder Ende des Monats wird er dann auch richtig gut. Und Aber klar, wenn du jeden Tag dann unterschiedliche Games Speedrun tust, das wird dann irgendwann schon ein bisschen schwieriger. Ja,
0: also, ich bin, ich bin immer völlig fasziniert von Leuten, die das sowieso so schnell verstehen. Ne? Den, den du gerade genannt hast, kenne ich jetzt nicht, aber nehmen wir einfach mal das Paradebeispiel, was wahrscheinlich die meisten kennen, wenn sie irgendwas mal mit Mario 64 Speedrunning zu tun hatten. Zum Beispiel der Cheese. Ne? Der hatte ja oder hat auch des Öfteren mal den Weltrekord. Das wechselt sich ja immer so ein bisschen ab um ein paar Sekunden da oben. Und, da bin ich immer wieder erstaunt, wie auch teilweise die, die, die Eingaben auf dem Controller, gerade wenn die ihr Controller äh, anzeigen, welche Eingaben die machen, da denke ich immer schon so, wow, wie schnell das geht. Selbst für mich, der, der, der das auch schon ewig im Grunde genommen macht, weil für mich ist Speedrunning nicht wirklich, auf also schon auf dem Bildschirm gucken und das Spiel sehen, aber eigentlich ist es doch wirklich so, dass man dieses Muscle memory also im Grunde genommen diesen, diesen Muskelspeicher aktiviert und dann die Eingaben hintereinander weg abspult, oder? Das mhm. ist doch, ich glaube, das ist der große Unterschied. Einige Leute können das halt wahrscheinlich besser. Ich bin ja bei sowas immer ähm, in Bewegungen und sowas, also ich bin ja so ein Grobmotoriker, da bin ich schon erstaunt, dass ich das jetzt irgendwie einigermaßen hinkriege aber wie ist, wie ist das bei dir siehst du noch wirklich das bild also ich, ich, ich wenn ich mir jetzt die augen zubinden würde mhm. dann würde ich es wahrscheinlich nicht <lacht> geschissen kriegen ne dann würde du ja. wahrscheinlich sagen scheiße und äh, warum habe ich den stern jetzt nicht ach so weil ich an die mauer auf dem berg da drüben
1: gelaufen bin mhm. aber ähm, sie, das spiel sieht man ja nicht mehr wirklich oder ja also, es ist echt so nach einer zeit es ist es eigentlich nur so ja eigentlich nur so man nimmt nur noch so einzelne formen und texturen wahr also mhm. gerade bei Mario 64 Speedruns, da bildet sich schon, wie du schon sagtest, dieses Muscle Memory, dass man mhm. halt nach einer Zeit lernt, in verschiedenen Situationen anders zu reagieren. Und dann, mhm. wenn man den Speedrun macht, also bei mir ist es so, ich sehe dann irgendwann nur noch Kanten oder Striche, Linien, an denen man sich orientiert und dann weiß ja. man automatisch, ah, okay, ich bin jetzt an der Linie oder ein bisschen weiter als die Linie. Okay, jetzt muss ich ein bisschen weiter nach links halten oder weiter nach rechts halten. Aber so das andere, diese Grafik und alles... Das andere nimmt man eigentlich gar nicht mehr wahr. Das wäre, ja, blind ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht, <lacht> aber ja, man braucht gar nicht mehr so genau hinschauen. Es gibt mittlerweile auch äh,
0: ähm, Speedrunner, die Spiel haben Mario 120 Sterne in 8 Stunden durchgespielt, blind. Mhm. Also wirklich mit verbundenen Augen. Wo ich dann auch so dachte, wie macht man das denn bei Rainbow Road?
1: <lacht> ja, das ist echt krass. Na,
0: also ähm, für die Leute, die jetzt Mario 64 jetzt nicht so gut kennen aber ich nehme das hier jetzt hier als Paradebeispiel weil wir das Spiel einfach auch beide kennen es gibt da einfach ein Level gerade in den oberen Stockwerken des Schlosses sind so die etwas härteren Level logischerweise, ist auch Ende des Spiels und Rainbow besteht eigentlich nur aus Plattformen die eigentlich nicht wirklich miteinander zu tun haben außer dass sie vielleicht mal in Reichweite des Sprunges sind oder so und wenn du da denn halt sowas wirklich blind spielen kannst, also da denke ich dann so, wow. Also das, das sind dann für mich Sachen, die mich noch so beeindrucken in der Sache. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, ich stumpfe so ein bisschen ab. <lacht> Weil wenn du dir am Anfang so ein, so ein Mario 64 Speedrun angeguckt hast und du warst halt so dieser normale Mario 64 Spieler, ne? Du mhm. bist da rumgelaufen, hast da in Münzen gesammelt und irgendwann hattest du die dann. Ähm, dann guckst du dir das so an mittlerweile und denkst so: ähm, Alter, ist das geil. Und dann, jetzt mittlerweile, denke ich so: Ja, ja. Ist halt, cool. Ist halt nichts cool. halt mehr Beeindruckendes, nur ein bisschen präziser wieder. Ne? Und das ist halt auch so eine Sache, finde ich immer, und das will ich mal den Leuten sagen, die dann immer reinkommen, weil wir ja auch damit angefangen haben: mach mal den und den Speedrun. Das geht nicht so einfach. Also, ja. auch gar nicht, wenn zum Beispiel Super Mario Odyssey war ein ganz gutes Beispiel. Wie viele Leute sind da zu mir gekommen und sagen: Ja, machst du Odyssey Speedrun? Und ich sage: Nee, <lacht> ich keine, also nicht nicht die, die geistige, ähm, äh, äh, nicht den geistigen Platz habe, mir noch ein zweites Mario-Spiel einzuprägen. Und das zweite ist, ähm, ich mag Odyssey nicht so. Ja, ich verstehe es. Ne, oder, oder mach mal, mach mal ähm, Dark Souls Speedrun. Und ich, nee, das ist was <lacht> ganz anderes. Ne? Aber komm, kommen wir mal noch mal zu dir. Ich äh, rede die ganze Zeit von mir. Ähm, du machst ja, ich höre so, gerne zu. Ja. ja, der ist super. Ja, ja. Interessiert die Leute auch bestimmt wahnsinnig. Ja, doch. Ähm, nee, aber du machst ja auch so eine Wettbewerbe mit. Ja, um, und du bist ja schon, also du sagst ja von dir immer, naja, das sind hier die Billigstrategien. Das ist immer eine sehr witzige Aussage bei Momo, wie gesagt, unter 50 Minuten, ja, bei Mario 64. Und dann sagt er immer, das sind hier die Billigstrategien und sowas alles. Um, also erstmal nehme ich dir das nicht ab. Ich glaube, die kommen dir nur billig vor, weil du die halt schon tausendmal gemacht hast. Mhm. Ne? Also wie bei anderem, allem anderen, was man schon tausendmal gemacht hat, hat man Routine drin und dann sagt man sich, naja, komm, das ist hier halt Billigstrategie. Aber du machst ja so eine Wettbewerbe mit, mhm. die dann auch auf Twitch übertragen werden. Und da würde ich dich schon mal fragen, wie, wie fühlt man sich dabei? Also ist das so... Und wie ist das überhaupt? Also kriegst du überhaupt was von dem anderen Runner mit oder ist das für dich, dass du das spielst und einfach nur überträgst?
1: Also die, diese Wettbewerbe, die sind ganz interessant. Ich kann da auch vielleicht mal kurz ein bisschen ausholen, dazu was erzählen. Ja. Ja. Also... Früher war es ja meistens so, wenn es um das Thema E-Sport ging, da hatten die meisten wahrscheinlich direkt erstmal so League of Legends oder andere Spiele im Kopf oder Counter-Strike mhm. und mittlerweile mhm. ist es so, es gibt ein paar Organisationen, die wollen Speedrunning ein bisschen in diesen E-Sport-Sektor reinpushen und das mhm. auch ein bisschen populärer okay. machen, bekannter und deswegen werden da in letzter Zeit auch sehr viele Turniere veranstaltet, die ähnlich sind wie die E-Sport-Turniere. Also da mhm. gibt es dann verschiedene Spieler, die treten dann in verschiedenen Speedrun-Spielen an, bei mir ist es Mario 64, es gibt aber auch noch andere, wie zum Beispiel Mario Odyssey oder Celeste oder auch ein paar andere Games. Und mhm. da habe ich jetzt bei 1, 2 mitgemacht und es ist eigentlich schon echt interessant. Also normalerweise, wenn man die Speedruns macht und man streamt es, hat man quasi als Ablenkung immer so ein bisschen seinen Chat. Du kennst das ja ein bisschen. Da ja. ich, ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Man guckt immer ein bisschen rüber, kann sich ablenken. Vielleicht lenken die einen aber auch ein bisschen ab. <lacht> oh. <lacht> kann, kann immer was passieren. Aber bei yeah. den Turnieren ist es wirklich so, da hat man quasi seine Ruhe, also da hat man seinen Chat nicht, man kann vielleicht den Chat vom Event sich angucken, wenn man das möchte, man kann auch den, yeah. klar die Übertragung vom Gegner angucken, aber ich mache das meistens so, ich, ich sitze dann hier, ich spiele mein Spiel, ich habe klar den Timer an, ich ähm, spreche mich dann mit den anderen Leuten ab, wann das Rennen losgeht, das Race mhm. und äh, lese dann auch ab und zu ein bisschen so vom Event den Chat. und mhm. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung, kann ich das sagen. Also es macht echt Spaß und das ist auch echt was ganz anderes, wie wenn man einfach so für sich selber die Speedruns macht oder halt für seine Community die Speedruns. Mhm. Ähm, Aufregung, klar, ist immer ein bisschen dabei. Ähm, mhm. Es gibt manche Leute, die sind extrem aufgeregt und machen dann echt heftige Fehler, die die normalerweise nicht machen würden. <lacht> um, ist bei mir zum Glück jetzt nicht so extrem ausgeprägt, aber man will natürlich trotzdem immer sein Bestes geben. Klar, bei so einem Turnier, da, da hat man auch Spaß einfach mit den Leuten. Also es ist jetzt nicht so ein krasses Ego-Denken, so ich muss der Beste sein oder jeder will nur für sich der Beste sein. Das ist eher so, die Community kommt bei den Turnieren zusammen, die Leute kennen sich alle untereinander, die wünschen sich echt alle nur das Beste aus tiefstem Herzen und es ist wie so eine kleine Family, die untereinander einfach so einen kleinen Wettbewerb startet. Und das ist wirklich echt toll.
0: Ja, also also ich finde das erstmal mega interessant, dass man natürlich kann man das auch verschiedenartig gestalten, aber ich glaube, es ist kein Vorteil, wenn du den Run des anderen siehst und der ist dann irgendwie zwei Sterne vor dir, was eigentlich bei Mario 64 überhaupt yeah. nichts ist, weil äh, du dann teilweise halt einen langsameren Stern gerade machst oder oder oder. Ähm... Aber generell ist es, glaube ich, auch keine Empfehlung, gerade mit der Ablenkung des anderen Runners oder des Streamchats oder, oder, oder so einen Wettbewerb anzugehen. Also viele Leute, die selbst auch so ein bisschen casual Speedrunning machen, wie ich zum Beispiel, die sagen halt auch immer, die finden das total krass, dass ich den Speedrun mache, also du ja auch, mhm mich mit dem Chat unterhalte und auch noch Musik einreichen lasse.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann immer so für mich den Eindruck, auch hier wieder diese Devise, sowas Besonderes ist das vielleicht gar nicht. In dem Fall, also jedenfalls kommt es mir gar nicht so vor, weil ich es gar nicht anders kenne. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt noch nicht für mich selbst irgendwie großartig mich mal hier von meinem PC eine Stunde gesetzt und dann den Speedrun gemacht. Äh, ich meinte natürlich von meinem Nintendo 64. Um, und ich habe immer so den Eindruck, das juckt mich gar nicht. Was mich viel mehr juckt, sind die Situationen, was wir vorhin schon mal kurz angekratzt haben mit dem Muzzle-Memory, wenn mal was nicht so läuft, wie es normalerweise im Speedrun abgespult wird. Und das ist, äh, ich weiß nicht, was es bei GTA ist, aber bei Mario 64 ist es auf jeden Fall die Kameraeinstellung. Wenn mhm. die dann auf einmal aus einer Position rückt, die du normalerweise gar nicht erwarten würdest, weil sich dann erstmal das Gehirn denkt, halt mal, stopp mal, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ich, hab jetzt, ich bin jetzt gerade völlig überfordert. ja. Also was machst du hier mit mir? Und das Zweite ist, weil sich Mario leider in dem Spiel auch <lacht> von einer Sekunde auf die andere komplett anders steuert auf einmal, mhm. weil du natürlich auch immer die Richtung des Analogsticks bestimmen musst und so. Und das lenkt mich viel mehr ab. Und selbst da sind Situationen dabei, wo man dann sagen müsste, okay, man müsste die verschiedenen Sachen in dieser Situation durchgehen und äh, auch diese Situation lernen, falls ja die Kamera mal nicht will. Ne? Mhm. Und das würde noch mal viel mehr Zeit kosten. Ähm, gibt es da so... Andere Beispiele, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, beim 2D-Jump-Run spielt das ja keine Rolle mit einer Kamera, aber hast du da irgendwie mal Erfahrungen gesammelt äh, in anderen Spielen, wo du denn sagst, das darf sich nicht verändern, sonst werde ich hier gleich... Äh, sonst steige ich hier gleich aus.
1: Ja, also bei Mario 65 kann ich dich auf jeden Fall so total nachvollziehen, wie du das meinst. Dass es dann echt teilweise richtig verwirrend und schnell und gut zu reagieren dann in der Situation, wenn das schief läuft ist echt hm. schwierig. Hm. Bei GTA, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen mehr Zeit rein investiert. Da ist es quasi so, da ist es gar nicht so krass wie bei Mario 64, dass man da immer das Gleiche macht, weil man macht eigentlich meistens immer unterschiedliche Dinge. Weil okay. bei, bei GTA ist einfach so viel Zufall, dass man gar nicht sich auf eine bestimmte Sache verlassen kann oder einstellen kann, sondern man muss da eigentlich immer auf die Situation passend reagieren. Das beste Beispiel ist quasi man ist ja da viel unterwegs, mit dem Auto oder Motorrad, hast du ja vorhin auch selber erwähnt. Und mhm. du kriegst halt nicht immer dasselbe Auto oder dasselbe Motorrad. Nicht jedes Motorrad hat dieselbe Beschleunigung oder Geschwindigkeit. Deswegen musst du auch immer anders fahren, kannst manche Sprünge nicht machen, musst an manchen Kanten mehr aufpassen oder weniger aufpassen. Und mhm. das ist am Anfang auch bei mir sehr schwierig gewesen, da mit dem Motorrad immer ganz gut durchzufahren oder mit dem Auto ganz gut durchzufahren. Mhm. Und Aber je mehr Zeit man einfach reinsteckt, desto ja, vertrauter wird es einfach und desto mehr bildet sich dieses Muscle Memory zu sagen, oh, es ist jetzt etwas anders, ich muss jetzt anders mhm. reagieren, ich kenne die mhm. Situation schon, die ist schon mal vor kurzer Zeit passiert, also reagiere ich jetzt so und so und da ist es bei den GTA-Spielen wirklich halt viel der Verkehr, wo du rumfährst, mhm. wo die Autos abbiegen, ähm, welche Fahrzeuge du überhaupt bekommst und mhm. Da musste ich eigentlich immer neu drauf einstellen.
0: Also was ich ja nie
1: verstanden habe, weil du es gerade
0: gesagt hast mit dem Zufall, sind Speedruns, die auf Zufall basieren. Ja. <lacht> das, ist, das ist wie, ähm, keine Ahnung, irgendein Spiel zu spielen, wo die ganze Zeit im Hintergrund äh, irgendein äh, Glücksrad läuft und der irgendwas auswürfelt oder sonst was. War, ich ich verstehe einfach nicht... <lacht> Warum man sich sowas mhm. antut, ist das Erste. Weil GTA mag ja das eine sein, aber mhm. du hast ja zumindest deine festgelegten Strecken und sowas alles, wo die du wahrscheinlich abfährst und wo du vielleicht hier oder da auf die Situation vielleicht anders reagieren musst. Mhm. Ähm, beste Mission bei dir ist ja immer, oder GTA bei, bei GTA San Andreas ist äh, die letzte Mission, oh yeah. wo du. <lacht> 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 das wäre, ja, ich erzähle das mal kurz. Da hast du, sammelst du im Grunde genommen ähm, Mitglieder für eine Straßengang ein, die dann bei dir ins Auto steigen. So, und dann fährst du los und fährst eine gewisse Strecke ab und musst dann halt, wie es bei GTA ist, nur mal so einen Punkt äh, erwischen, damit dann im Grunde genommen die nächste Mission getriggert wird oder ähnliches. Und da ist es halt völliger Zufall, ob die irgendwann mitten in der Fahrt aus völlig unerfindlichen Gründen einfach aus deinem Auto springen. Und, und ich sitze immer so da, ich, ich, ich würde ausrasten. Weil es gibt manchmal Situationen, die habe ich auch bei Mario, wo ich dann so denke, Alter, du hast doch alles jetzt richtig gemacht. Warum ist denn das jetzt völlig schief gelaufen? Aber im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich irgendwie immer doch an mir liegen. Aber sowas würde mich ja völlig wild machen. Also es würde mich ja völlig wahnsinnig machen. Mhm. Und da finde ich auch komisch, diese Wettbewerbe ein bisschen eigenartig, weil du kannst ja nicht beiden Spielern im Grunde genommen dieselben Sachen in die Hand drücken, ne? wenn mhm. die gegeneinander racen oder so. Ich glaube, das, das ist auch ein viel größeres Feld, was man da betrachten muss bei Speedrunning, als wie es mal aussieht. Und du hast ja gerade noch gesagt, ähm, die wollen das jetzt in den E-Sport einführen. Das habe ich... Das habe ich noch nicht mitbekommen. Also in ja. den USA ist doch Speedrunning schon groß, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Im amerikanischen Bereich ist Speedrunning echt ein Riesenthema, vor allem mit den ganzen Charity-Events wie GameStone Quick und anderen ja. Sachen. Das ist wirklich schon groß, aber die wollen es halt nochmal auf die nächste Stufe erhöhen quasi, habe ich so das Gefühl. Und man muss halt auch mal so... Bedenken, Speedrunning war eigentlich eher so ein Thema, das haben einfach mal ein paar Leute für sich gemacht, die haben es vielleicht auch mhm. auf Twitch oder anderen Seiten gezeigt, vielleicht auch auf YouTube auch mal einen Speedrun hochgeladen, aber das war es dann auch eigentlich so an für sich. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt ganz cool, dass es so eine E-Sport-Richtung ein bisschen annimmt, dass verschiedene Organisationen Turniere so veranstalten und da bin ich echt gespannt, was in den nächsten Jahren so kommt, weil das hat sich wirklich von so einem kleinen wirklich so einer kleinen Community, so einem kleinen Thema ähm, jetzt echt entwickelt, dass es echt viele Leute kennen und in Deutschland ist es zwar immer noch klein, aber mhm. es lernen auch mittlerweile immer mehr Leute Speedrunning kennen mhm. und das finde ich echt mega gut.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, den man dann immer hört, äh, warum spielst du das so oft? Ja, ja. genau. Oder wird es ja nicht
1: irgendwann langweilig? Genau, ja. aber es geht ja nicht um das Spiel
0: an sich, das haben wir ja, haben wir ja vorhin schon mal erklärt, weil nicht nur diese, diese, diese Texturen oder Drahtgittermodelle oder was weiß ich, die Kanten siehst du da nur noch, sondern es geht ja darum, immer eine Zeit mehr rauszuholen. Das ist ja der Effekt daran. Das ist, grob gesagt, wie für einen, für einen Sprinter, der immer noch versucht, eine halbe Sekunde mehr rauszuholen, nur dass du kaum Kalorien verbrennst, außer an den Daumen. Ja, genau. Aber... Das finde ich krass. Die Frage ist natürlich, wie wird das denn sich verändern, das Speedrunning? Weil ich glaube, dann wird das wahrscheinlich immer weiter weggehen von diesen eingeschworenen Communities, oder? Also wenn da jetzt so wirklich so, sage ich mal, so ein Event-Veranstalter da drüber hockt und sagt, ja komm, wir machen das jetzt mal zum E-Sport auf großen Events und sowas alles, dann werden die wahrscheinlich auch ein bisschen versuchen, die eigenen Regeln festzulegen. Gerade bei neuen Spielen. Ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt die eingefleischten Communities in irgendeiner Weise da ich sag mal salopp anpissen will weil man dann sagt, ja aber jetzt dürfte er bei Mario 64 keine Glitches mehr verwenden oder so aber ich glaube umso größer das wird umso strukturierter wird das auch, mhm. aber ich finde den, find den Ansatz ganz interessant im Grunde genommen ist es ja auch wirklich nichts anderes, als sein Skill auszubauen. Ob da jetzt einer sitzt und Counter-Strike spielt, sag ich mal, und äh, die Leute da hintereinander wegrattert oder halt einer da sitzt und besonders schnell das Spiel durchspielen kann, ähm,
1: ist ja im Grunde genommen dasselbe, oder? Also schon ziemlich ähnlich, aber du hast recht vor allem die alteingeschworenen Community-Mitglieder, die sehen die ganze Entwicklung aktuell schon ein bisschen kritisch, auch mit so einem Auge dahinter, wo sie sagen, okay, wenn es jetzt um Geld geht, mhm. wird es da mehr Cheating geben oder wird es da mehr Betrüger geben oder wie wird dieser Leistungsdruck da umgesetzt oder ja, wie entwickelt mhm. sich das einfach? Weil klar, mhm. bei Speedrunning, wie auch in anderen Bereichen, gab es natürlich schon Vorfälle, dass Leute betrogen haben oder gecheatet haben. Und mhm. das ja, ist so ein bisschen die Angst, dass das zunehmen könnte, wenn es jetzt um Geld geht oder wenn es wirklich darum geht, sich für etwas zu qualifizieren und da einen Speedrun einzureichen, dass Leute vielleicht dann ihre besten Segmente quasi zusammenschneiden zu einem Video und sagen, hey, schaut mal her, ich bin richtig gut. Und dabei mhm. ist es eigentlich nur so ein ja, Video-Editing-Skill, was sie haben. <lacht> ähm, also das Sum of best. Ja, genau. Das, das wird echt so ein bisschen kritisch beobachtet. Kann ich nachvollziehen, aber ich finde es auch nicht gut, wenn irgendetwas sich halt nie weiterentwickelt. Ich finde, es muss immer eine Weiterentwicklung ja. geben und nur auf der Stelle treten, ist halt auch nicht sonderlich cool.
0: Nee, das, das hat man ja in so vielen Sachen. Ne? Also mhm. damals waren wir so die ich sag's mal so, eingeschworenen Gamer und dann kamen dann die Neuen dazu, sag ich mal, die dann irgendwann das Gaming hatten, äh, mitbekommen haben. Damals waren es vielleicht PCs und Konsolen, heutzutage sind Smartphones, aber dann heißt es ja so ganz oft, ja, das sind ja keine richtigen Gamer und so. Ne? Ja. Und ich glaube, dasselbe wird jetzt äh, beim Speedrunning genauso sein. Also, ich find's auf der einen Seite cool, dass es ein bisschen größer wird, aber es wird natürlich auch wieder... Diesen, Es wird natürlich auch wieder eine Abspaltung geben, ne, zwischen den kleinen Communities, die, ähm, gegenseitig, ähm, ja, sich da befeuern oder so. Und dann wird es halt wieder das Große geben, wo es dann vielleicht, was weiß ich, irgendwo in Korea dann wieder um Millionen geht oder sowas, weil einer schnell ein Spiel beenden mhm. kann. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein anderes Geschmäckle, wie man so schön sagt. <lacht> Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz, äh, finde das wirklich interessant, dass es jetzt äh, so eine Sachen geben wird, weil umso mehr Aufmerksamkeit sowas bekommt, umso mehr ist man natürlich nicht mehr ganz so der Geek, der da irgendwie da sitzt und äh, irgendein Spiel nicht schnell durchspielt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch immer so sein, dass man dann sagt: Naja, guck mal hier, der, der da auf der Bühne sitzt und sowas alles, der kriegt da die Millionen und was machst du hier für ein Quatsch? Das finde ich jetzt so gerade so angenehm. Ähm, also ich habe immer den Eindruck, von den Leuten, die Speedruns gucken, gibt es nur wenige, die dann rumrennen und irgendwie rumhaten, sage ich mhm. mal. Ja, Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist. Du spielst ja auch oft, sage ich mal, mit amerikanischen Communities, wenn es um die Wettbewerbe geht. Äh, gibt es da für dich... Unterschied oder ähm, vielleicht kannst du ja mal erzählen, äh, wie du generell so die Communities empfindest. Gibt es da irgendwie so eine Hardcore-Leute, die dann die ganze Zeit nur alles
1: schlecht machen oder wie, wie läuft das da? Also ich habe es ja vorhin schon kurz so angeschnitten bei den Turnieren. Also es ist wirklich so, in der Speedrun-Community, es gibt natürlich viele Untercommunities, aber generell ist es eigentlich so, dass das Miteinander echt ein sehr schönes und ein sehr freundliches ist. Also mhm. man ist quasi echt wie so eine bisschen größere Family, jeder kennt mhm. quasi jeden, man unterstützt sich gegenseitig und Neid oder Hate ist da echt extrem selten. Ähm, klar, es gibt so sehr alteingesessene Community-Mitglieder, die dann sagen so, ah okay, der ist jetzt neu, ich weiß jetzt nicht ganz so genau, weil ich von dem halten möchte, das ist wie, mhm. das hast du ja auch gesagt. Wenn Leute auf ihrem Handy Fortnite spielen, dann sagen wir auch so, ja, ist das jetzt echtes Gaming oder nicht? <lacht> oder, ist das ein echtes Game? Ja, gehört das überhaupt noch dazu oder gehören die dazu, die so Gaming betreiben? Und ja. das gab es natürlich schon, weil Speedrunning hat, wie du ja auch schon gesagt hast, echt an Popularität in letzter Zeit und in den letzten Jahren auch gewonnen. Und mhm. es gibt natürlich auch sehr viele Streamer, die dadurch durch das Speedrunning sehr groß geworden sind, sehr bekannt geworden sind. Und da gab es natürlich schon so ein paar ältere Leute, die jetzt schon länger in diesem Speedrunning drin waren, die gesagt haben, ah, okay, das wird jetzt zu sehr Mainstream, das wird jetzt nur wegen dem Geld gemacht oder diese Person macht das dann nur wegen des Geldes. Und mhm. das ist nicht mehr das Speedrunning, wie es einst mal war. Das ist nicht mehr unser Speedrunning. Mhm. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich war früher sehr gerne echt Skateboarden und habe diese Skateboard-Szene ein bisschen mitverfolgt. Und da war es genau ähnlich. Da gab es halt früher Street Skateboarding. Und mhm. mittlerweile gibt es auch beim Skateboarding sehr viele Competitions und Wettbewerbe. Und das wird mhm. auch sehr kritisch gesehen, weil viele sagen, das ist nicht mehr unser Skateboarding, wie es damals war, wie wir zusammen mhm. das auf der Straße erlebt haben oder in den Skateparks. Das ist nur noch so dieses leistungs fixierte dieses... Gewinn-Ding einfach, ja. ist immer so ein Hin und Her. Also ich glaube, das könnte ein bisschen die Community spalten, aber wirklich Hass oder Neid ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt echt sehr wenig vorhanden.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal angenehm. Ne? Ähm, ich habe das halt, also was ich für mich sagen kann, ich habe halt irgendwann damit angefangen, dann sind natürlich auch ab und zu mal Leute aufmerksam geworden, aber mir ist niemand untergekommen, der jetzt irgendwie gesagt hat, also natürlich, der eine oder andere sagt schon, du spielst ja scheiße, aber das sind dann halt die Leute, die dann generell da irgendwie so ein bisschen rumtrollen wollen. Aber die Leute, die sich so ein bisschen auskannten und sowas alles, die waren eigentlich immer zuvorkommend. Also die haben dann auch manchmal Tipps gelassen und wie man was macht. Da will ich hier auch mal den Philosoph erwähnen. Das ist ein regelmäßiger Stream-Zuschauer. Und der hat sich die ganze Zeit, der hat mir dem B.A.J. über den Text-Chat erklärt. Ähm, und ähm, das ist im Grunde genommen ein Glitch für die Leute, die es jetzt nicht wissen, äh, wo man Mario so ein bisschen auf, der, auf einer Treppe zum Beispiel triggern kann und mit einer schnellen Tastenfolge, also indem man den A-Knopf triggert, ähm, macht kriegt Mario dann unglaublich Geschwindigkeit drauf und damit kann man halt durch Türen glitschen, die zum Beispiel verschlossen sind, weil die Konsole halt nicht schnell genug nachkommt, um das äh, zu laden oder um diese Barriere da zu laden. Und das hat er mir halt im Textchat erklärt oder auch andere, die dann gesagt haben, ja, cool, hier kannst du noch was machen. Das habe ich auch mitbekommen. Also ich hatte zum Glück keine schlechten Erfahrungen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man in so einen Wettbewerb geht und dann, ich weiß ja nicht, damit, da muss man dann wahrscheinlich auch damit klarkommen, wenn man dann so richtig reinscheißt, was du ja auch gesagt hast mhm. vorhin, dass die Leute dann richtig aufgeregt sind, ähm, dass die dann halt dementsprechend sich auch de der Häme so ein bisschen aussetzen müssen, oder?
1: Ja, also es ist jetzt, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo Speedrunning noch nicht so extrem groß ist, gibt es jetzt keine Häme von zum Beispiel Zuschauern oder so etwas, mhm. das ist zum aktuellen Zeitpunkt wirklich immer noch so ein kleines Thema, so ein kleines Nerdding, sage ich mal. Ähm, mhm. Und vielleicht, wenn es wirklich größer wird, wenn echt tausende Leute bei einem Stream oder bei einem Turnier zuschauen, dann könnte es vielleicht sein, dass sich manche Leute vielleicht ein bisschen über den lustig machen, aber aktuell passiert da eigentlich eher gar nichts. Also da wird dann eher noch so gesagt, "So, hey, du, nächstes Mal machst du es besser, auch von Zuschauerseite aus. Weil das sind auch mhm. meistens Zuschauer, die echt schon sehr lange dabei sind bei Speedrunning. Die sagen dann mhm. so, hey, komm, Paxi, nächstes Mal, wird es besser. Oder vielleicht mhm. auch noch ein bisschen schlechter, je nachdem. Aber <lacht> ähm, ja, ey, meistens ist es echt so, dass die Leute sehr unterstützend sind. Und mhm. was du auch vorhin angesprochen hattest, wo ich am Anfang auch ein bisschen Sorgen hatte, war, dass die... Die Organisationen, die versuchen, Speedrunning ein bisschen so in E-Sport-Richtung zu drücken, dass mhm. die meistens aus der Community hervorgingen. Also das sind quasi keine Außenseiter, die sagen, okay, wir wollen jetzt Geld machen mit Speedrunning. Mhm. Ähm, das sind meistens echt Leute aus der Community, die schon länger dabei sind, die sagen so, hey, wäre doch cool, wenn wir das bisschen zu so einem Wettbewerbsformat umwandeln könnten. Mhm. Mhm.
0: Also ich finde das eigentlich, äh, wie gesagt, den, den Gedanken finde ich absolut nicht schlecht. Ich bin, ich bin echt gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, äh, ob man sich da immer weiter von entfernen wird oder. Pff, ich glaube, das ist einfach so ein gewachsenes Ding, was auch so schnell nicht wieder wegzudenken sein wird, weil es gibt ja. Mittlerweile ist das ja so krass, dass ein neues Spiel rauskommt, Resident Evil 2 zum Beispiel damals, ja. äh, wo das Remake kam. Ich saß noch da und habe noch gerätselt, wie ich da durch den Flur komme oder was weiß ich oder wo ich den Schlüssel finde. Da gab es schon Leute, die haben das unter drei Stunden durchgespielt. Mhm. Ja. Und da dachte ich so, hä? <lacht> das ist so, das, das finde ich immer total krass, dass auch die Auffassungsgabe da, da, da so heftig ist, was wir ja auch schon mal gesagt haben, mhm. dass sie das so schnell rein, aber das ist immer nur der Anfang von dem Ganzen. Mittlerweile sind die schon wesentlich schneller. Ich weiß jetzt nicht die aktuelle Rekordzeit bei Resident Evil 2, aber es ist auf jeden Fall weit drunter. Und du denkst dir schon immer so bei den Runs, die du als erstes siehst, klar, Fehler sind offensichtlich. Also wenn ja. die aus Versehen was was ich in Zombie reinrennen oder sowas und das kostet halt Sekunden. Ne? Mhm. Aber ansonsten denkst du dir immer so, naja, was willst du denn da großartig noch besser machen? Ne? Ja. Und selbst bei den uralten Dingern finden sie ja teilweise noch Sachen, die vorher gar nicht möglich waren. Und da können wir mal wieder Mario 64 als bestes Beispiel nehmen. Da gibt es nämlich so eine Sache, ähm, da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, über TAS-Speedruns. Mhm. Ähm, dass es jetzt Menschen geschafft haben, eine perfekte Eingabe sowie ein ähm, Tool zu machen für den Speedrun, was man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Aber da will ich erstmal kurz dieses tas das musst du jetzt mal ganz kurz irgendwie <lacht> ganz kurz erläutern, weil ich habe immer so den Eindruck, ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was das ist.
1: Okay, also die TRS Speedruns, das ähm, be bedeutet quasi Tool-assisted Speedruns. Mhm. Ähm, und wenn man das so quasi ins Deutsche übersetzt, das sind Speedruns, die mit Hilfe von Computern und anderen Hilfsmitteln perfekt gemacht wurden. Also, ein okay. TAS Speedrun oder ein TAS Speedrun, wie viele auch sagen, ist kein Speedrun, den ein Mensch so nachstellen könnte. Das funktioniert okay. einfach nicht. Das wird meistens mit Hilfe von dem Computer gemacht. Da werden dann mhm verschiedene Sachen getestet und die perfekten Inputs für den Speedrun werden dann abgespeichert und einfach mhm. nacheinander wieder abgespult. Und man testet dann einfach immer Stück für Stück sich nach vorne und mhm. am Ende hat man dann quasi eine Reihenfolge von Inputs, die der Computer einfach dann abspielt und dann quasi in das Game hineinbringt und somit den perfekten oder nahezu perfekten Speedrun dann machen kann. Ein Tar Speedrun ist nie perfekt. Und es wird wahrscheinlich auch nie den perfekten Speedrun geben, aber wirklich ein speedrun ist so das, was sehr nah an den Perfektionismus rankommt. Aber klar, auch Tast-Speedruns werden immer noch geupdatet, gibt es immer noch Verbesserungen, aber das sind dann nicht mehr so mehrere Minuten, so, sondern meistens nur noch Sekunden.
0: Aber können denn diese TAS Speedruns ähm, Sachen auslösen, die rein theoretisch durch Menschen gar nicht möglich wären. Also zum Beispiel, ähm, ich sehe dann immer Sachen, zum Beispiel dieses BLJ, was wir mhm. jetzt hatten, dass das äh, so, in so einem TRS-Speedrun stellt sich einer vor die Wand, macht diesen BLJ und glitscht, glitscht durch drei Level und äh, kommt dann irgendwo am Ende eines Levels raus. Ja. Ist das innerhalb der Spielgrenzen noch möglich oder manipuliert dieses TRS
1: das Spiel? Also es ist so, das, was in einem Tar-Speedrun gezeigt wird, das ja. wäre in der Theorie, aber wirklich nur in der entferntesten Theorie, <lacht> auch möglich, dass das ein Mensch schaffen kann. Aber ja. natürlich, es wäre auch möglich, dass ein Mensch von, keine Ahnung, 800 Metern ins Wasser reinspringt. Das wäre in der Theorie auch möglich. <lacht> im, in der Realität sieht es dann ein bisschen schwieriger aus. Aber... Ich kann äh, diese kann Ja, ja diese Die, die Tars-Speedruns, die sind meistens auch eine gute Hilfe für Speedrunner, um neue Dinge zu entdecken. Also es gab häufig den Fall, dass ein Tarser oder jemand, der sich mit tars speedrunnings beschäftigt, dass er quasi Glitches rausgefunden hat oder neue Tricks rausgefunden hat und die normalen Speedrunner haben das dann quasi adaptiert. Also... Ja. Da gibt es auch wirklich so eigene Communities für sich. Es gibt normale Speedrunner, die halt einfach ihre normalen Speedruns machen. Und es gibt wirklich Leute, die halt sich nur dafür interessieren, wie könnte man etwas perfekt in dem Spiel machen? Welche Inputs wären nötig, um das Spiel perfekt abzuschließen? Okay, da
0: ist denn also nicht das Ziel unbedingt... Also klar, die Zeit ist immer das Ziel, sonst wäre es kein Speedrun. Mhm. Aber da ist denn das höhere Ziel noch, dieses zu perfektionieren. Genau. Okay. Ich dachte nämlich immer, weil THS dachte ich immer so, naja, was ein Scheiße, das ist ja wie Schieterei <lacht> und so. Ähm, denken wahrscheinlich viele, wenn die das das erste Mal hören, weil es halt mit einem Tool im Hintergrund läuft und wenn ich was mit Tool im Hintergrund höre, dann denke mhm. ich an meinen Counter-Strike-Zeit zurück und denke an viele Leute, die mich gar nicht hätten sehen oder treffen können.
1: Du schlimmer Finger. Und, na, ich doch nicht. Ja, natürlich nicht. Also, Nein. Ach, niemals.
0: <lacht> ich habe tatsächlich nie so eine Tools auf dem Rechner gehabt, okay. also da, da bin ich ganz stolz drauf, mhm. ähm, aber ich hab, man merkt irgendwann, wenn andere Leute so eine Tools auf dem Rechner haben. Jedenfalls, jetzt hast du mich rausgemacht, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, es ist kein nee, Cheating, also
1: TAS Speedruns, TAS Speedrunning ist kein Cheating. Aber es ja. ist einfach nicht menschenmöglich, also das, was da gezeigt wird, weil viele Leute sehen dann wahrscheinlich auch so einen Speedrun auf YouTube, so einen Tars Speedrun und sagen dann so, ja. boah, das sieht ja echt heftig aus und dann schauen die beim, beim wirklichen Weltrekordhalter zu und sagen, Moment mal, der Weltrekordhalter, der angebliche Weltrekordhalter, der spielt ja gar nicht so gut wie dieser TAS, dieser Tars und sind dann immer <lacht> ganz verwundert und... Ähm, ja, ich kann schon verstehen, dass es am Anfang für viel Verwirrung sorgt. Aber ja, der THS, der ist kein unglaublich guter Spieler, der in fast jedem Spiel Weltrekord hat. Das steht einfach nur für ähm, Tool Assisted Speedrunning. Ja,
0: also für alle, die, die mal Interesse haben, guckt euch einfach mal ein paar Ausschnitte aus einem normalen Speedrun an, meinetwegen auch vom Weltrekordhalter. Und dann guckt euch mal so einen THS Speedrun an. Ähm, es ist erstaunlich auch, wie viel rausgefunden wird durch so ein THS-Tool, wo das Spiel noch Lücken hat, die man so gar nicht rausgefunden hat. Und da, und da äh, schließen wir mal diesen Kreis wieder, denn es ist jetzt tatsächlich bei Mario 64, nach wie lange wird das jetzt gespeedrun? Wahrscheinlich seit 1996 oder so. Ähm, ist es jetzt gelungen, einen ähm, Glitch aus diesen THS äh, äh, so ein bisschen nachzumachen. Ähm. Und zwar gibt es äh, bei Mario 64, äh, kommen wir wieder zu dem berühmten Level, wo es nur die Plattform gibt, dieses Rainbow, ähm, gibt es einen Teppich. Und normalerweise ist es wirklich die, das Langwierigste, was du dir bei Mario 64 angucken kannst, weil du musst <lacht> auf diesen Teppich bleiben, bis der eine bestimmte Position gekommen ist, damit du dann weiter Münzen einsammeln kannst. Und jetzt haben es wirklich tatsächlich die ersten geschafft, den komplett zu skippen. Ähm wo ich denn so dachte, pff, also das ist wahrscheinlich so ein, so ein Ding, äh, ich weiß nicht, was sie da genau machen. Mhm. <lacht> wahrscheinlich spulen die das auch nur noch, ich glaube nicht, dass sie noch mitkriegen, welche Eingaben die da machen, sondern die spulen versuchen nur verzweifelt die äh, Tastenkombination da abzuspulen, um das denn zu packen. Das Ding ist aber einfach, was mich immer besonders frustriert, wenn ein Run zu Ende geht. Also das heißt, du bist in den letzten Leveln und Witzchen abschließen und dann kriege ich dann immer, weil ich versuche ja immer noch ein bisschen mehr rauszuholen, mhm. da ist ja noch eine ganze Menge Luft nach oben und dann verfalle ich immer wieder in diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt spielst du das hier noch safe runter, also das heißt, du machst jetzt hier keine krassen neuen Strategien, die du gelernt hast, sondern du bist schon so gut, dass du sagen kannst, okay, du kommst auch ohne diese krassen neuen Strategien am Ende mit einer neuen Bestzeit raus und ich kann mir vorstellen, dass das extrem frustrierend ist, gerade bei Mario 64, wenn du da gerade eine, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde gespielt hast. Und dann geht das eine Ding schief. <lacht> ich habe ich hab da immer so den Eindruck, irgendwie, entweder man braucht noch mehr Geduld dafür, also noch viel mehr Zeit dafür, um sich das auch noch perfekt anzueignen, damit man das auch in einem Run ist immer noch was anderes als das mhm. Training, äh, runtergespult kriegt. Ähm, ha hattest du da auch manchmal äh, eigentlich so eine Phasen, wo du gesagt hast, oh nee, jetzt spielst du den Rest nur noch safe runter oder ist äh, denkst du dir auch manchmal, jetzt erst recht?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr schwierig, solche Entscheidungen zu treffen, vor allem auch während mhm. dem Speedrun. Ähm, manchmal ist es aber auch oft so, und das geht auch vielen anderen Speedrunnern ähnlich, die sagen sich, okay, ich spiele aktuell so gut, ich gehe jetzt doch eher auf eine einfache Strategie, aber die schaffen sie dann doch nicht. Also die wären dann wahrscheinlich <lacht> besser bedient gewesen, wenn sie ihre normale, schwierigere Strategie gemacht hätten, aber ah, okay das ist dann, also es ist echt schwierig zu entscheiden, also häufig ist es dann auch so, klar, man wird dann vielleicht ein bisschen zittrig oder man sagt so, okay, jetzt versuche ich ein bisschen Ey, safe ein bisschen. zu spielen. Mhm. Ähm, und ja, also manchmal denke ich mir so, okay, ich habe jetzt irgendetwas gefehlt, jetzt um zurecht, komm, spiel, das kann es jetzt nicht sein. Dann mache ich extra eine schwierige Strategie. Oder manchmal ja. denke ich mir, okay, jetzt bin ich echt gut dabei, jetzt versuche ich echt safe zu spielen und vorsichtig, einfache Strategien. Ey, und dann sterbe ich doch und alles ist vorbei. Und dann denke ich mir so, ey, wäre ich doch auf die schwierige Strategie gegangen. Ah.
0: Ja, also... Also, was man immer so ein bisschen unterschätzt während der ganzen Sache, nicht nur Chat und, und Musik und so, was dann im Stream alles passieren kann, äh, sondern auch was für Gedanken einfach während eines Speedruns einen durch den Kopf schießen teilweise. Und sobald man zu viel denkt, kommt man raus aus mhm. dem Spiel. Also mir geht das dann immer so, und dann denke ich immer so, naja, machst du jetzt dies und das und jenes, komm, du hast das jetzt gelernt und so. Bis von acht von zehn, das kannst du jetzt. Und natürlich im Run geht es ja halt nicht, ja. ne? weil äh, passiert ja irgendeine blöde Sache, die Kamera dreht gerade nicht eine oder du hast vergessen rauszuzoomen oder sonst was und im Grunde genommen machst du da 10.000 Eingaben oder noch mehr bei so einem Speedrun und wenn dann eine nicht stimmt ist äh, oft alles hin, ne? also ja. ähm, es, ist, es ist so tragisch aber ja gut, äh, ich glaube da, da haben wir eigentlich auch schon so gut äh, wir haben das Thema hier gut angeschnitten würde ich sagen mhm. Es äh, fällt dir noch irgendwas ein, was du jetzt äh, eventuell Leuten mitgeben willst, die damit anfangen wollen?
1: Ähm, ja, ich würde euch sagen, also wenn ihr das euch jetzt angehört habt und sagt, hey, Speedrunning, das klingt eigentlich ganz cool. Ich kann euch sagen, es ist wirklich ein cooles Hobby, das kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen so nachvollziehen und mhm. bestätigen. Also es macht mhm. echt Spaß und wenn man eine neue Bestzeit rausgespielt hat, das ist wirklich ein tolles Erfolgserlebnis und... Man hat nicht nur so ein Erfolgserlebnis, dass man jetzt besser geworden ist in dem Spiel, sondern man lernt auch neue Leute kennen, man lernt Communities kennen, man versteht überhaupt erstmal die Zusammenhänge in verschiedenen Spielen, warum etwas so funktioniert oder warum das nicht funktioniert. Und das ist wirklich sehr interessant, aber es ist halt auch ein sehr nerdiges Thema. Deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das für jeden etwas ist. Es ist eine Hassliebe. Das kann man, denke ich, ruhig so sagen. Manchmal liebt man wirklich das Spiel manchmal hasst man das abgrundtief. Aber mhm. es ist dann noch ein tolles Hobby und ja, ich wünsche mir, dass ja. Speedrunning echt noch ein bisschen weiter wächst. Ja, das,
0: das wäre schon schön. Vor allem, wenn man, wenn dann äh, Leute auch auf einen zukommen und, und fragen, wie man das, dies und jenes äh, denn doch noch hinkriegt und so. Aber im Grunde genommen gibt es bloß nur noch den Tipp von mir mittlerweile, gibt es viele Varianten, sowas auch zu lernen. Also damals gab es halt nur die Variante, du guckst dir einen Speedrun von anderen an und versuchst dir nachzuspielen. Mhm. So, das war natürlich extrem umständlich. Du hattest halt noch keinen Input gesehen. Also da hattest den Controller noch nicht im Video gesehen, was er da eingegeben hat. Du hattest halt keine einzelnen Abschnitte, sondern du musstest dir das immer Stück für Stück angucken und nachspielen. Und das ist halt so eine... Heutzutage gibt es halt viele Varianten, die habe ich aber auch erst durch Momo kennengelernt. Das ist so spezielle, zum Beispiel für Super Mario 64 gibt es spezielle Custom-Roms, die dann ermöglichen, einen Stern mit Druck auf der L-Taste immer wieder neu zu starten. Und so kann man den immer wieder und immer wieder spielen. Und ich sage immer so, ab 1000 Wiederholungen pro Stern hat man den einigermaßen gut drin, dass man den auch im Run wahrscheinlich anwenden kann. Dann gibt es halt viele Seiten, ähm, die extra sowas aufgeschlüsselt haben, jeden einzelnen Stern nochmal zeigen. Also ich mache es jetzt natürlich nur am Mario 64 Beispiel, aber es gibt natürlich viele äh, Sachen, die man mittlerweile aufrufen kann. Also das ist alles nicht mehr so, ja wie soll man sagen? Also Momo sagt ja immer so schön, es gibt keine Ausrede mehr dafür. Ja, das ne? stimmt.
1: Es gibt keine Ausrede mehr dafür, <lacht> schlecht zu sein in Speedruns. Man hat mittlerweile echt so viel Material, man hat so viel Unterlagen, man hat so viel Leute, die einem helfen können. Also wirklich, ja. wenn man da so einige Jahre mal zurückgeht, da war das wirklich noch so echt schwierig, wie du auch schon gesagt hast. Man, man wusste einfach nicht, wie geht das. Man musste sehr viel selber probieren, aber echt mittlerweile keine Ausrede mehr. Man hat ja. echt einen guten Start. Genau.
0: Deswegen. Also ähm, es gibt hier, was ich empfehlen kann, äh, Yukiki pedia.net äh, äh, Schwer auszusprechen, aber vielleicht denke ich daran, in die Shownotes das auch noch reinzuschreiben. Da kann man zum Beispiel jeden einzelnen Stern in verschiedenen Varianten für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis nachschauen und lernen einfach. Ne? Mhm. Stück für Stück lernen. Und wenn man das einmal durchgespielt hat, dann sollte man äh, da locker schon auf anderthalb Stunden, wenn nicht sogar weniger kommen. Also selbst die Anfängerstrategien sind dafür gedacht, dass man wahrscheinlich mit denen unter eine Stunde kommt ähm, beim 70er Run bei Mario 64. Und äh, ja, dass ich so lange gebraucht habe, daran braucht ihr euch kein Beispiel zu nehmen. Man freut sich <lacht> natürlich immer, wenn man, wenn man diesen Punkt irgendwann erreicht hat. Ähm, es ist nicht die einfachste Aufgabe, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Hobby. Ja. Genau. Und ich denke mal, äh, damit äh, haben wir eigentlich auch schon so ziemlich alles zum Speedrunning erstmal abgehakt. Wenn ihr natürlich wieder Sachen habt, die ihr auch gerne wissen wollt ähm, oder vielleicht Tipps und Tricks für eure Spiele oder vielleicht speedrunnt ihr ja selbst was, dann könnt ihr das gerne unter nerdovernews.de und äh, der Folge 26 machen, denn das ist eine Hauptfolge, die kommt für alle raus. Das heißt, ihr könnt uns da... Kommentare hinterlassen. Gerne auch Feedback zu Momo zurückzugeben. Es war, war es dein erster Podcast eigentlich?
1: Ja, also der erste mit dir und war schön. Ja, cool.
0: Ja, ja war, war, war sehr schön. Ähm, fand ich auch. Also es ist immer wieder interessant, auch andere Leute dabei zu haben und ich denke, er hat sich ganz gut geschlagen, um äh, Marcel und Tim hier zu vertreten, ähm, weil ersetzen kann ja sowieso niemand jemand anderen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal vertreten, fand, fand ich auf jeden Fall sehr schön und da könnt ihr uns dann halt auf nerdovernews.de wie gesagt, slash Podcast, könnt ihr uns dann unter der aktuellen Folge noch Feedback geben und ja, wenn ihr Interesse habt, einmal muss es erwähnt sein, für 3 Euro bekommt ihr auch einen Premium-Podcast und da bekommt ihr nicht nur alle zwei Wochen eine Folge, sondern jede Woche eine Folge Gespräche vor der Nerdwand. Und wo wir gerade bei Feedback sind, da will ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen, denn unter der letzten Folge sind auch noch ein paar Sachen dazugekommen und ähm, durchaus interessante Sachen, auch so ein bisschen kritische Sachen, aber da will ich ganz kurz drauf eingehen. Ich mache hier erstmal das erste Kommentar von MES Podi. Der hat geschrieben, hallo ihr drei, war wieder eine prima Unterhaltung zum Zuhören. Die Frage des Auswanderns stellt sich mir nicht. Da bin ich ganz bei Tim, der sagte, Urlaub ja, dort leben nein. Im Urlaub hat man ja immer etwas verklärten Blick und sieht nur das Positive im Land. Und natürlich geht es hier in Deutschland nicht jedem gut, aber alleine das soziale System möchte ich nicht missen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Podcast-Thema. wäre es zum Beispiel mal mit Hobbys? Oder war das schon? Liebe Grüße äh, an euch aus Berlin-Prenzlauer Berg. Äh, erstmal vielen lieben Dank auf jeden Fall für das positive Feedback zu dieser Folge, ähm, das ging ja so ein bisschen das letzte Mal um das Thema Auswandern
1: und jetzt mal die Frage an dich, würdest du irgendwann mal auswandern wollen? Ähm, tatsächlich ja, also ich hatte mir vorgenommen, ich möchte eigentlich bis ich 30 Jahre alt bin, das wären quasi noch fünf Jahre für mich, aus ähm, mhm. Deutschland auswandern. Es werden noch fünf Jahre jeden Fall. Ja, ich bin jetzt fünf. Also ich glaube, meine mathematische Rechnung ist korrekt. Ich bin jetzt nicht so der Mathe-Profi, aber... Fünf,
0: 25 äh, minus 30, äh, ja, äh, ja doch, ja, fünf.
1: fünf Jährchen habe ich noch ungefähr. Ähm, ja, ja habe ich mir schon oft so Gedanken auch früher darüber gemacht. Und okay. ja, ich finde Deutschland an für sich echt ist okay. Aber es ist nicht das, wo ich alt werden möchte.
0: Ah, okay, also du hast da schon ein bisschen festeren.
1: Ja. Also
0: wir haben letzte Folge, halt für dich, wir haben letzte Folge so ein bisschen drüber philosophiert, wie es wäre, Vorteile, mhm. Nachteile, dies, das, jenes. Und, ähm, aber das ist ja interessant. Hast du dir da schon Land ausgesucht in irgendeiner Weise? Ach,
1: boah, schwierig. Also jetzt sind meine zwei Hauptkritikpunkte, äh, also zum Beispiel, also ach, ich weiß gar nicht so recht. Also Schottland wäre schon sowas, wo ich sagen würde, das wäre schon echt ein Traum. Schottland, ja. das klingt interessant. Ja. Das, das ist ja wirklich ein Traum. Klar, da hat es auch ein paar Kritikpunkte. Ähm ja. ja,
0: überall. ne? Ja, klar, das,
1: es ist so schwierig und das habt ihr bestimmt auch in der letzten Folge besprochen, dass es wird wahrscheinlich nicht das perfekte Land geben oder nicht den perfekten Wohnort oder nein. Nein, nein. Die, die perfekte Situation, das wird es nie geben. Aber Schottland wäre für mich schon so etwas, wo ich sagen würde, hey, das würde ich echt mhm. sehr spannend finden.
0: Ja, also letzte, letztes, Jahr, letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, ähm, äh, dass ich zum Beispiel so durchaus auch ein paar Jahre aus wirtschaftlichen Gründen einfach in die Schweiz gehen würde. Ähm, generell, äh, pff, ja, erstmal, weil mich das Land auch ein bisschen so in, äh, interessiert, aber auch einfach, weil ich sage, naja, gut, wenn du dir was aufbauen willst, dann kannst du es definitiv auch da äh, vielleicht sogar besser machen, als es hier der Fall ist, aber man kann sich das natürlich auch alles schönreden und äh, Marcel zum Beispiel, der hat gesagt, äh, Dänemark oder so, wäre wär was für den halt. Mhm. Ähm, die sind da halt alle grundsätzlich ein bisschen entspannter und äh, Tim hat gesagt, wäre auch was für ihn, weil es grundsätzlich ein bisschen kühler. Ja. <lacht> weil der mag den Sommer überhaupt halt nicht, aber ich glaube, in ein paar Jahren haben wir hier überall den, den Sommer des Todes. Also ähm, wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Aber zu dem Thema Schweiz auswandern, und natürlich auch ähm, finanzielle Mittel oder auch persönliche Gründe. Gibt es ein boah, sehr langes Kommentar von der lieben Anna. Die hat im Vergleich zu dem, zu der iTunes-Rezension, wo einfach nur äh, drüber stand, Marcel nervt und einen Stern vergeben, ähm, hat sie hier eine konstruktive Kritik dargelassen. Die ist verdammt lang die geht erstmal im ersten Teil um den lieben Marcel ähm, und die ist ein bisschen auf dieses äh, Marcel-nervt in Anführungszeichen-Thema mit eingegangen ähm, und äh, hat dann auch gesagt, äh, dass sie sich manchmal auch so ein bisschen äh, unwohl fühlt. Ich lese das jetzt einfach mal so ein bisschen vor, weil ich das schwer nur aus dem Kontext reißen will. Hallo zusammen, wollte mal auf den Kommentar zur Kritik an Marcel eingehen, weil ich leider zustimmen muss. Seine Stimmlage ist leider wohl von Natur aus nicht ganz so enthusiastisch und eher monoton. Deswegen will ich ihm jetzt gar nicht allgemein Desinteresse zusprechen, aber wenn die Stimmlage dann doch mit kurzen, knappen Reaktionen gepaart wird, kommt es leider so rüber. Vor allem, der <lacht> Vor allem zu Beginn der Podcast ist das immer recht stark der Fall. Patrick Rutschdorf in die Moderatorenrolle versucht dann Fragen zu stellen und etwas rauszukitzeln, was dann etwas bemüht wirkt und wenn dann der Gegenpart wiederum erneut mit einem Brocken zurückgibt, wirkt das Ignorant und etwas lieblos gegenüber dem Gesprächspartner, der sich abstrampelt. So interpretiere ich auf jeden Fall mal die Rezension, ist aber natürlich auch gefärbt färbt von meiner Meinung. Ich habe aber auch die Passagen gehört, in denen Marcel warm wird und richtig in die Themen rein diskutieren kann und dann auch zuhört. Zuhörenswürdige Diskussion entstehen. Leider hinterbleibt aber trotz dieser Momente der Gesamteindruck eines Muffels. Ist gerade sehr harsch, aber ich glaube leider, dass Podcast nicht ganz so äh, dein Steckenpferd ist. Patrick ist, Patrick aber unbedingt einen starten wollte, um auf den Zug aufzuspringen, um neue Einnahmenquellen zu generieren. Marcel war nun vielleicht leider der nächstbeste Kandidat, der sich überzeugen ließ. Ich glaube, ein gemeinsamer Kneipenabend mit Diskussionen und Lachern wäre absolut klasse mit Marcel Scham und würde in Natura besser rüberkommen. Aber das Mikrofon fängt das leider nicht wirklich ein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich seit ein paar Wochen, Monaten regelmäßig hörens, neue Folgen von euch in meinem Feed leider meist aus Unlust überspringe und aktuell nur reingehört habe, weil der Rest leider schon ausgehört war. Aber nur kritisch ist unfair, deswegen konkrete Idee, um das anzugehen. Marcel, mal die Gesamtverantwortung für eine Folge geben, mit Anmoderation, Abmoderation und ein bisschen Antworten aus euch, anderen beiden rauszukitzeln, zwickt ihn vielleicht etwas mehr in den aktiven Part und überbrückt den Einstieg in den Redefluss. So, das ist jetzt erstmal der erste Teil, der sich um Marcel dreht und ich will dazu kurz was sagen, lieber Anna. Also generell ist es nicht so, dass Marcel der Erstbeste war, sondern tatsächlich sind wir zusammen auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten. Wir haben den ja zu zweit gestartet, Tim ist seit Februar fest dabei, ähm, und ja, es mag vielleicht sein, dass Marcel da eventuell so ein bisschen monoton rüberkommt. Aber zum Beispiel den letzten Podcast fand ich das überhaupt nicht so. Da hat man richtig gemerkt, dass, dass er durchaus ein interessanter Gesprächspartner war. Und Marcel ist generell ein interessanter Gesprächspartner. Ich denke, man muss nicht immer mit der Art klarkommen, sondern sollte vielleicht die Vorteile auch aus intelligenten Passagen ziehen, die ich zum Beispiel gar nicht bringen könnte. Ich habe das schon mal verglichen, Marcel ist eher so der der der, der Leser der hochintellektuellen Zeitungen, ich bin so der Bildleser wenn und er muss mich dann erstmal so ein bisschen auf die Idee bringen. Zu deinem, äh, zu deinem Vorschlag äh, tatsächlich, muss ich sagen, äh, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Vielleicht nimmt man dann auch einfach in dem Fall ein Thema, äh, was Marcel äh, definitiv ähm, ja, auch definitiv hundertprozentig interessiert, wo er dann vielleicht auch mal warm wird. Das ist auf jeden Fall generell eine gute Idee, dass jemand auch mal das Hosting der Folge übernimmt. So, jetzt kommen wir noch zu meinem äh, Eindruck. Das ist dann die zweite Hälfte. Und mein zweiter Grund geht in Richtung Patrick, also zu mir. Bitte komm wieder zurück zu etwas Freude an der Sache selbst und weg vom Geschäftssinn und Algorithmusdruck. Bin schon seit ca. Frühjahr 2017 zum Switch-Release-Abonnentin deines YouTube-Kanals und habe echt gerne zugeschaut, aber seit vier bis vor fünf Monaten schalte ich auch dort nicht mehr ein, weil es einfach zu anstrengend geworden ist mit dem Fokus auf die Selbstständigkeit und den Einnahmendruck. Ich glaube leider, dass deine Entscheidung zum Hauptberuf YouTuber, Streamer und Podcaster viel zu früh kam und das Konstrukt nicht stabil genug war und ist und wirklich davon zu leben. Da will ich erstmal einhaken, also das Erste ist erstmal, natürlich kommt dieser Geschäftssinn, automatisch Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, hey, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so der kleine Mensch oder derjenige, der das aus Hobby macht, habe ich jedenfalls nicht so das Empfinden, dass der noch mit Freude dabei ist. Und ich bin ganz ehrlich, natürlich ist der Druck da, aber den kann man ja auch nicht einfach abschalten. Also vor allem nicht, wenn man irgendwann den Entschluss gefasst hat, dass man kein, äh, kein normales Arbeitsverhältnis mehr angeht. Aber dazu will ich auch gleich noch was sagen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, YouTube ist jetzt für mich der ähm, äh, nur noch der heiße Scheiß, sondern das habe ich für mich aus persönlichen Gründen gemacht, weil ich äh, auf Arbeit einfach nicht mehr klarkam und viele Arbeitgeber hatte und mit diesen persönlichen Präferenzen halt dann nicht mehr angehen konnte. Und deswegen... Ähm, will ich dir da nur so ein bisschen den Sinn dafür geben, dass sich nun mal Sachen ändern. Und äh, wenn das natürlich nicht mehr so ganz auf deiner Schiene ist, dann tut mir das leid. Ich finde das gut, auch mal so eine Meinung zu hören. Natürlich kann man auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man eventuell noch was anderes machen kann. Aber ich glaube dieser Gesamteindruck, der entsteht, da kann ich dir leider nicht komplett zustimmen, denn ich mache das immer noch sehr aus der Freude, den Kanal, auch die Streams und auch die Podcasts. Und wenn ich denn mal was sage mit der Selbstständigkeit oder dies, das, jenes, da kommen wir gleich im, äh, im dritten Teil noch äh, darauf zu sprechen, ähm, dann ist das natürlich manchmal erwähnt, aber ich glaube, dass dir das öfter so vorkommt, dass ich das erwähne, als es eigentlich der Fall ist. Es gab äh, ein Video... Dann gab es äh, spezielle Podcast-Themen darüber. Da kommt sowas nun mal zum, ähm, zum Sprechen, genauso wie das Stream oder sonst was, wie das Leben halt als YouTuber und als Streamer ist. Und äh, das Dritte ist, wenn ich dann mal einen Scherz reiße. Wahrscheinlich ist das einfach alles vielleicht dir ein bisschen zu viel, aber vielleicht muss man das ja auch ein bisschen regulieren. Aber ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch gegenüber meiner Community. Und dazu kommen wir jetzt... Äh, jetzt noch zum dritten Teil, ständig geht es darum, wie anstrengend deine Selbstständigkeit ist und wie der Algorithmus dich behindert und doch jeder bitte auf Steady unterstützen soll. Ich will nicht bestreiten, dass es sicherlich auch nicht einfach und sehr anstrengend ist, aber diese Entscheidung hast du selber gefällt und nun geht es einen Battle-Modus über. Einmal auf die Möglichkeit der Unterstützung hinzuweisen ist okay, aber selbst deine Mit-Podcaster machen sich schon lustig. Da bei der Erwähnung von Steady die automatische Werberatte abgespielt wird und das auch nach fünf Minuten dauern kann. In Klammern ja, ich weiß, dass in dieser Folge äh, bewusst als Witz überspitzt und häufig war. Leider ist das im Rest des Contents aber nicht. Ja, wie gesagt, da, darauf bin ich ja gerade schon eingegangen. Ich glaube, das wird dann, meines Erachtens nach wird das als öfter empfunden, als das eigentlich der Sinn ist. Aber wie gesagt, ich kann mir auf jeden Fall mal den ein oder anderen Gedanken drüber machen. So, und jetzt zum Letzten. Ich habe einen netten Herrn mit Game vor allem Nintendo-Leidenschaft, abonniert, der gerne News dazu gemacht hatte, dass es ihm Spaß machte. Jetzt erlebe ich einen abgehetzten und besorgten YouTuber, der alle Algorithmus-Schwankungen, Einnahmemöglichkeiten hinterher rennt, weil er Angst hat, seine Miete nicht bezahlen zu können und eigentlich selber auch keinen Bock darauf hat. Den Satz verstehe ich nicht. Ach so, wegen den Einnahmemöglichkeiten, okay. Ich weiß, dass guter Content nicht umsonst sein kann, aber dieser Fokusdruck macht Inhalte nicht wirklich besser im Zweifelsfall für mich. Uninteressant? Anstrengend. Tut mir leid für die harten Worte und ich weiß, dass es nicht fair ist, jemanden sowas anonyme und direkte Reaktionsmöglichkeit vor den Latz zu hauen. Aber diese Gedanken hatte ich schon lange und durch das Reinhören heute etwas Abstinenz, muss ich leider feststellen, dass es eher schlimmer wird als besser. Hauptgrund fürs Auswandern, Steuerersparnisse als Selbstständiger fand ich auch etwas traurig. So etwas ist mehr wert als Freundschaften? fragezeichen Muss ich jetzt mal was schreiben. Alles Gute weiterhin. Drückt dir dennoch die Daumen, dass du glücklich bist mit deinem Lebensweg. Also wie gesagt, liebe Anna, also ich finde, also wir kennen uns ja aus, Momo, <lacht> dich mal jetzt wieder reinzubringen. Ähm, wir kennen uns ja oft aus mit Sachen wie du Idiot oder du Scheiße oder dies, das, jenes. Mhm. Aber auch mal so einen längeren Text zu kriegen, wo, wo dann aufgeschlüsselt wird, was derjenige denkt, finde ich viel besser, als irgendwie so ein Ich-Hasse-Dich oder so. Ja, Hatte ich nämlich erst vor kurzem unter einem anderen Video über von einem YouTuber, äh, der ein Video über mich gemacht hat. Und da war der Großteil halt positiv und äh, gut gelaunt. Und einer hat geschrieben, ich hasse Nerd-Over. Und ich denke so, okay, ja, okay, äh, warum auch immer. Ne? Kannst du ja so empfinden, aber eine Begründung wäre doch schön. Und das schreibt natürlich Anne nicht, dass sie jetzt irgendwie irgendwen hasst. Aber ähm, dass sie das so, äh, so begründet, finde ich viel besser. Damit kann man viel besser äh, irgendwas äh, umgehen, als äh, im Grunde genommen am Ende denn dazustehen und zu sagen, naja, pff, weil, was wollte die denn jetzt? Finde ich sehr gut, ähm, dass es jetzt für dich nicht gereicht hat. Äh, liebe Anna. tut mir natürlich leid. Ähm, ich werde wahrscheinlich Es wird wahrscheinlich viele Menschen geben, die so viel denken oder so denken wie du. Ähm, es wird sicherlich auch andere Menschen geben, die in eine ganz andere Richtung gehen und sagen, ja, mir passt das so, wie sich das entwickelt. Aber man kann sich auf jeden Fall mal, wie gesagt, den einen oder anderen Gedanken machen. So, das war auch schon das längste Kommentar. Jetzt kommen noch zwei kürzere. Interessantes Thema, dritter Kaktus übrigens. Interessantes Thema, auch wenn ich mich noch gar nicht richtig damit auskenne. Es geht auch hier wieder ums Auswandern. Allgemein würde ich mich nicht in Frage kommen, auszuwandern würde es für mich nicht in Frage kommen, was zu wandern, alter. Aus familiären Gründen, aber auch weil ich gar keine richtigen Vorteile für mich darin sehe. Mit einem heißen Wetter habe ich bis jetzt kein Problem und ich wüsste auch jetzt nicht direkt, wohin es gehen sollte. Ich würde aber auch am ehesten Schweiz sagen. Aber auf längere Zeit würde es generell nicht machen, sondern eher kurz für Urlaub. Allerdings selbst dann würde ich nicht alleine weg wollen. Ja, kann man, denke ich, so stehen lassen. Und dann noch die Claudia, heute so viel weiblichen Anteil, ich fühle mich geehrt. Letzte Woche habe ich bei Steady kommentiert, das war wohl falsch. Und Klammern, ups, nee, das ist nicht falsch. Das Problem ist, Claudia, dass Steady immer noch auf Facebook vertraut und ähm, ich dann immer die Links manuell abrufen muss. Ich muss mir da was einfallen lassen, dass wir definitiv da für die ähm, Premium-Abonnenten da was Eigenes finden, dass ihr uns vielleicht Feedback über ein, ein Skript da lasst oder so, dass ich das auch hundertprozentig zu sehen bekomme. Wieder eine Folge, die man gerne am Stück durchzieht und interessante Ansichten zu hören bekommt. Ich selbst bin immer irritiert, wie weit Menschen reisen wollen. Mich zieht es höchstens in Länder innerhalb Europas, aber am liebsten reise ich bloß um die Ecke. Bin aus dem Ruhrpott ins Sauerland ausgewandert, das sind 100 Kilometer und in eine völlig andere Kultur. Ich bin immer wieder schockiert, wie wenig Menschen, die hier wohnten, das nutzen, was direkt vor der eigenen Tür ist. Seen, Wanderwege, Restaurants, Skipisten, Aussichtspunkte. Liebe Menschen, lernt eure Heimat kennen. Wir haben echt tolle Orte in Deutschland. Liebe Grüße. PS, wo kommentiert man am besten Special-Folgen, die man nur als Unterstützer in ab 3 Euro auf Steady HQ hören kann? Welche ich übrigens allen kostenlos hören empfehlen kann. Also, äh, wie gesagt, Claudia, am besten ähm, würde ich sagen, entweder du kommentierst, machst es so, wie du es jetzt unter die aktuelle Folge kommentiert hast. Ähm, aber wir werden, denke ich mal, jetzt auch demnächst äh, noch mal einen großen Button einführen, da werde ich nochmal drüber reden, der Kontakt heißt. Und dann könnt ihr einfach eine vorgenerierte Mail an uns schreiben, die sehe ich dann auch sofort, wenn die dann reinkommt. Also vielen lieben Dank erstmal für das ganze Feedback. Jetzt machen wir halt noch die Rezension und da sind äh, vier neue dazu gekommen, vier neue schriftliche Rezensionen. Ähm, und zwar von Wappa Meet Ei, ei, ei. <lacht> Baba Bapamibto. <lacht> manchmal ja, <die lacht> manchmal Namen. muss man es zweimal lesen. Ähm, eigentlich ein echt toller Podcast. Also drei Sterne von fünf hat er uns gegeben. Leider ist es echt anstrengend, ihn im Auto zu hören. Fintern ist so leise, dass die Lautstärke voll aufdrehen muss, um ihn zu verstehen. Wodurch der Rest natürlich viel zu laut ist. Besonders die letzte Premium-Folge war sehr schlimm. Tim und Nerdy sind durchweg gut zu verstehen. Bitte bekommt das so in den Griff. Ähm. Baba Miepto, danke erstmal für das Feedback. Ähm, tatsächlich war die letzte Folge an einem Mikrofon aufgenommen. Dadurch war Marcel wirklich sehr leise. Ich konnte das aber leider auch nicht mehr im Nachhinein korrigieren. Ähm, wir werden mal schauen, dass wir das demnächst noch mal ein bisschen besser hinkriegen. Vielleicht mache ich generell, da Marcel eine sehr tiefe Stimme hat, seine Tonspur dann noch so ein bisschen lauter. Ähm, vielleicht kriege ich das auch noch bei ein paar älteren Folgen gefixt. Dann von Nero Fünf Sterne, super und vor allem stetig und den Rest zeigt Dings nicht mehr an. Danke iTunes. Ich habe den Podcast im Dezember entdeckt und fand ihn sofort super, vor allem Marcel ist bei euch dreien die antreibende Kraft. Und da sind wir wieder beim Thema unterschiedliche Meinungen. Ohne ihn würde da echt etwas fehlen. Was noch sehr heraussticht ist, dass ihr wirklich jeden Freitag nur für drei Monat, Euro im Monat auf Steady, jetzt aber habe ich es schon wieder viermal erwähnt, einen Podcast rausballert. Ich höre ja noch zwei andere Podcasts, zu einem die Gaming Clerks und zu anderen den Game Explain Real Talk Podcast, aber ihr seid da die einzigen, wo ich Freitagmorgen einen Podcast zur Verfügung habe, macht weiter so go scheuchen. Ja, scheuchen? Normalerweise hättest du jetzt auch einen Podcast zur Verfügung, aber den nehmen wir gerade erst auf. Und deswegen kommt der heute mal am Samstag. Toll. Ja, dann haben wir noch Limerick. Da gibt es den Tim und zwei Menschen aus Berlin. Gemeinsam könnten sie sogar Bowser besiegen mit einem schimmeligen Bett. Ui. Ja, ich, wir haben mal über die erste Wohnung gesprochen. Okay. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich nur eine Matratze auf dem Boden liegen hatte. Und wie man das so macht, weil man ist ja nicht so ordentlich als Single lebender Mann. Na? Ja. Lässt man die natürlich liegen und klappt die nicht an. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die nicht mehr so... Naja, ah, ich weiß schon, warum ich irgendwelche Krankheiten ausgefressen habe.
1: Also Schimmel ist ein teuer Wegbegleiter von mir, den, ja, den, den habe ich auch schon ein paar Mal kennengelernt.
0: Auch in der Matratze?
1: Äh, das noch nicht, aber in ein paar alten Tellern.
0: Das ist nicht so angenehm. Ey. Ah, übrigens könnt ihr das jedes Mal live, ne könnt ihr gar nicht, bei oh. dir sieht man nur Kartons im Hintergrund. Ja, leider. Aber <lacht> die, die Teller verschwinden wahrscheinlich noch unter Tisch. Oder so. Ja, ich verteile
1: die Teller immer perfekt, dass man die in der Kamera nie sieht. Und dann stapelt sich immer links und rechts. Auf der, auf der linken Seite sind die Pfandflaschen, die sie stapeln. Auf der rechten Seite stapeln sich die Teller mit ein paar Essensresten. Und das ist perfekt ausbalanciert.
0: Bei mir ist es immer so, dass ich genau bei mir hinter mir so eine Couch stehen habe. Mhm. Und die ballere ich immer voll mit allen möglichen Sachen. Aber dadurch, dass die Kamera so günstig hängt, ist genau der Stuhl davor und ich brauche mal nicht aufräumen. Aber gut, das sind ja, das, das hören nur Podcast-Hörer, ne? So, ähm, also nochmal von vorne, da gibt es Tim und zwei Menschen aus Berlin, gemeinsam können sie sogar Bowser besiegen, mit einem schimmeligen Bett Was? das mal wieder komplett, für jede neue Folge ist Freitag ist Termin, ist Freitag ist Termin, Joshua. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, an dich. <lacht> für diesen netten kleinen Gag. Und auch dir muss ich sagen, es, sie kommt leider erst heute. Aber ähm, auf jeden Fall bekommt ihr die Folge so. Und jetzt haben wir noch eine letzte, auch fünf Sterne. Ein echt toller Podcast zum Nebenbeihören. Der Hauptcast ist auch schön, unterschiedlich von seinen Charakteren, sodass man meist möglichst viele verschiedene Meinungen zu Themen hat. Außerdem ist es oftmals echt witzig und durchaus informativ. Gerne so weitermachen. Ich hoffe noch auf viele interessante Themen. Vielen lieben Dank an Loxor, und damit haben wir insgesamt 126 Bewertungen. Es steigt immer weiter. Wir hatten heute konstruktive Kommentare. Wir hatten heute einen tollen Gast. Vielen lieben Dank, dass du dir jetzt auch noch mal die Lesestunde hier angetan hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein konnte, weil ich rede echt ja. gerne mit dir und ich finde auch deine Ansichten echt interessant zu vielen Themen.
0: Wir können ja mal so eine richtig schön kontroverse Teil machen, dann sehe ich schon die Kündigungen reinkommen. Ey. Aber nur für
1: die für die Premium-Leute, nur, nur für die.
0: Hör jetzt auf, War, dass, ich, dass ich das vorhin einmal erwähnt habe und das dreimal jetzt im Text vorkam. Die, dafür kann ich heute nichts Ja, machen. ja, das stand doch alles im Skript
1: drin, hast du mir doch vorhin erzählt, oder? Ja,
0: so. Und das Letzte mit dem Premium hast du jetzt erzählt.
1: Ja, das sollte ich doch sagen, dachte ich, oder? War doch so ausgemacht. Okay, okay, ich bin ruhig. Nein, also
0: vielen lieben Dank auf jeden Fall an dich, äh, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben es jetzt, äh, ein kleines Detail am Rande, erzähle ich immer gerne, wir haben es jetzt morgens um 1.11 Uhr. Mhm. Ja? Und ähm, äh, danke, dass du, äh, ich weiß, du bist immer länger wach, aber trotzdem äh, muss man sich auch bereit dafür erklären, äh, nochmal Konzentration aufzubringen und ein ordentliches Gespräch
1: auf die Beine zu stellen. Ja, ich hoffe ähm, doch, es war einigermaßen ordentlich. Ja, doch doch doch
0: doch war sehr war sehr gut mal auch noch mal ein paar andere Ansichten zu haben und so fand fand ich sehr gut und gerne wieder auf jeden Fall das freut ähm, mich. wir haben immer gerne Gäste dabei und ja ansonsten war es das für heute wir sind jetzt auch schon wieder bei anderthalb Stunden mit allem drum und dran ich hoffe die Leute sind nicht schon eingeschlafen aber doch die meisten hören den Podcast zum Einschlafen das ist doch ein gutes Zeichen ja oder ein schlechtes äh, ja, je nachdem oder so <lacht> stimmt darüber habe ich gar nicht nachgedacht wobei ja <lacht> <lacht> ja, genau. Aber vielen lieben Dank, Momo. Ähm, und äh, wir machen jetzt Feierabend und ich wünsche allen da draußen, die bis hierhin gehört haben, einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. tschüss.